2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. C'est un cas d'école à la française. Certains regrettent une immigration trop forte, d'autres souhaitent une immigration zéro. Mais dans le même temps, 6 employeurs sur 10 dans les secteurs de l'hôtellerie, la restauration ou le bâtiment ont du mal à recruter du personnel et embauche une main d'œuvre étrangère. D'où l'idée de Gérald Darmanin, annoncée hier dans le journal Le Monde, régulariser les sans-papiers qui travaillent, créer un titre de séjour spécifique pour les métiers en Tension. Cas d'école à la française, disais-je. Et si je voulais être caricatural, je dirais que les immigrés font un job que les Français ne veulent plus faire. La régularisation des sans-papiers illustre les paradoxes, incohérences, mais aussi nécessités de la France. Il y a les idéologues et les pragmatiques. Certains discours se heurtent à une réalité. Mais la vraie question, pourquoi les Français ne veulent-ils plus travailler Trop gâtés Trop protégés Trop assistés je vous laisse répondre à cette question. <rire> ça commençait bien, hein, Laurent Geoffrin. Oui, ça a mal fini. Hein. Ça a, fin, ça savait, terminé. Ça a mal terminé. Coup, ouais.
3: Audrey Berthaud. Ça ne pouvait pas durer. <rire>
4: Ce féminicide à Meudon dans les Hauts-de-Seine, un homme est sorti de chez lui euh, hier, un couteau à la main en criant « j'ai tué ma femme euh, ». Deux enfants du couple étaient présents au moment des faits. La mère de famille est décédée. Le tueur présumé a été interpellé, placé en détention. La sous-direction de la police judiciaire du 92 a été saisie de l'affaire. Le ministre de la Santé reçoit aujourd'hui les professionnels de la pédiatrie. Le secteur est en crise. Les conditions de travail sont insatisfaisantes et le manque de deux personnels se ressentent de plus en plus. Hier, lors d'une visite à l'hôpital Necker, François Braun a promis un grand plan sur l'avenir de cette filière qui sera proposé au printemps. Et puis du football et l'élimination de l'OM en Ligue des Champions. Marseille tombe de haut en s'inclinant deux buts à un face à Tottenham, quatrième de leur groupe à la fin de ses phases de poule. L'OM est donc éliminé de toutes les compétitions européennes.
2: Hélas, euh, ce matin, Génie Bastier, eric Nolo, Laurent Geoffrin et Dominique Jamais sont avec nous et notre ami Florian Tardif que vous connaissez. Euh, cas d'école à la française, disais-je, régularisation des sans-papiers. Qui travaille Qui travaille bah, C'est important de le
5: préciser. Voyez le sujet de Thomas Chama et on en parle. Alex Cadeau est arrivé du Cameroun à Paris il y a quatre ans. Après un apprentissage en alternance dans les cuisines de ce restaurant, on là. Ouais, on le jeune chef a pu obtenir les papiers en règle au bout d'un long parcours administratif. J'espère qu'ils vont améliorer parce que là, il y a encore un paquet de jeunes qui attendent les régularisations pour pouvoir
3: apprendre, promouvoir et satisfaire la demande, que ce soit de n'importe quel métier. Sauf qu'aujourd'hui, ils ne trouvent pas de rendez-vous, ils ne trouvent rien du tout. Et je trouve ça bien dommage parce que quand je suis arrivé, quand j'ai fait ma demande, c'était encore un peu libre, mais aujourd'hui c'est fermé.
5: Dans cet établissement, fermé le week-end depuis la fin de la crise sanitaire, le patron a bien eu du mal à recruter six salariés supplémentaires pour ouvrir à nouveau 7 jours sur 7. Pour lui, il faut régulariser au plus vite les travailleurs immigrés pour pallier le manque de main d'œuvre dans la profession. Des jeunes qu'on a formés, qui viennent majeurs, eh bien on ne peut pas les employer parce qu'ils ne sont, en... sont pas régularisés. Et puis, vous avez des gens qui, dans leur pays d'origine, sont cuisiniers ou étaient proches de nos métiers et parce qu'ils n'ont pas leur papier, ne peuvent pas venir travailler. En salle, les clients approuvent l'idée du restaurateur.
6: Si les restaurants souffrent à cause de ça et si le... tout le business et l'économie souffrent, pourquoi pas ouvrir un peu la possibilité à des gens étrangers qui sont... Euh intéressé de venir en France travailler dans la restauration.
5: En France, entre 200 000 et 300 000 emplois seraient à pourvoir dans la restauration. Bon, cas d'école à la française, disais-je. Qu'en
2: pensez-vous
1: moi, je ne suis pas d'accord avec le fait, euh, quand vous dites que euh, les Français ne veulent plus faire ces métiers, c'est aussi parce qu'ils ne peuvent plus les faire. Comme l'explique très bien d'ailleurs l'historien euh, Pierre Vermeurene, on a chassé aussi les classes populaires des métropoles, les loyers ont été multipliés par 10. Donc, vous ne pouvez pas, si vous êtes une classe populaire, vivre à Paris et, et exercer un métier... Vous euh... ne pouvez pas être restaurateur à Paris
2: bah, Vous ne pouvez écoutez, pas aller enfin, dans les si cuisines vous êtes... à Paris Non, mais par
1: exemple, si vous êtes serveur ou cuisinier, euh, vous pour loger, vous, 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 vous faites comment à Paris
2: Mais quand vous êtes, quand vous êtes euh, professeur euh, dans une école bah, à Paris. C'est compliqué C'est très très compliqué. Vous ne travaillez très, très pas, pas non plus dans Paris
1: C'est très compliqué. Bah, argument, je... Les professeurs, enfin, c'est compliqué. Des, les policiers, a... c'est de plus en plus compliqué. il y a des erreurs. Y a des, Ce que je veux euh... dire, c'est qu'on a aussi euh, organisé on organise une économie non, aussi de telle sorte qu'on ait besoin aussi d'une immigration ouais. pas chère pour pouvoir. Parce que les salaires sont pas assez. Parce que aussi, les salaires sont pas
2: ils sont, oui. autres, oui. Ils sont payés comme les autres. Ils sont payés comme les autres. Je veux bien que ça puisse se jouer, mais euh, bon, tu peux travailler, à, à, tu peux habiter à 20 km de Paris et venir travailler, être serveur euh, dans la restauration. Vous savez je pense simplement que... que ces jobs aujourd'hui sont difficiles. Que, effectivement, vous avez des gens qui ne veulent plus travailler le samedi, le dimanche, qui ne veulent mmh. plus travailler en horaire décalé. C'est très dur, la restauration. Oui, c'est très dur. Ouais. Parce que euh, la restauration, vous faites le midi, vous vous arrêtez entre euh, 15h et 18h, vous reprenez le soir. Moi, je parle avec euh, les serveurs, je, euh, ils me racontent leur vie. Alors, parfois, ils sont très et bien si payés, aussi mieux payés maintenant. Vous, quand vous avez
1: un SMIC à Paris, aujourd'hui, ou dans l'île de, dans, dans de France, vous ne pouvez plus vivre. Alors que a... peut-être qu il y a 20, 30 ans, vous pouviez vivre. Oui, voilà 20, 30 ce que j'entends.
2: mais euh, Dominique et... Jamek, qu'est-ce que euh, vous en pensez Que c'est vrai,
7: en gros que les Français de souche, n'est-ce pas, oui, ne oui. sont pas disposés à accepter n'importe quel métier et les plus pénibles ne sont pas ceux après lesquels oui. ils courent le plus, c'est assez logique. Oui. Mais il y a un rapport étroit, pas seulement entre la pénibilité d'un métier et son acceptation, sa popularité, mais entre le salaire que l'on touche oui. et le fait qu'on veuille ou, ou qu'on ne veuille pas faire ce métier. Oui. Il y a 20 ans, 30 ans, on se plaignait, euh, à juste titre, de ne pas trouver à recruter des éboueurs mmh. pour mmh. un des métiers les plus pénibles mmh. et les moins cotés socialement mmh. qu'ils soient. Et puis on a augmenté sensiblement le salaire des éboueurs. Et c'est beaucoup moins dur que ça l'était sans doute. Il y a et l'on constate surtout à l'heure actuelle mmh. que mmh. les équipages d'éboueurs mmh. ne sont plus composés de maliens, mais de euh, métropolitains. Non. Attendez, mais il mais y a tout à fait autre chose. Mmh. Euh, y chose de non, qu il qu il, qu il y a quelque chose de non cartésien dans la démarche que propose M. Darmanin. Car euh, il dit qu'on va régulariser les sans-papiers qui travaillent. Oui. Mais normalement, on n'a pas le droit d'engager un sans-papier qui est illégal. Dans les euh, fait... on, lui on lui posera la question demain. On lui posera la question demain est
2: parce que je, 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 Donc, je on, on
7: commence par employer ouais. illégalement des gens, ouais. puis on les régularise. Il serait plus satisfaisant d'autoriser des gens à séjourner sur le territoire français en fonction de critères euh, reconnus, identifiés. Et ensuite, évidemment... Il trouvent un travail plus normalement, bon. parce que là, surtout les... C'est euh, je... suis... un problème complexe, mais on en reparlera, oui. on en reparlera.
8: Oui. Bon. Euh, mais... bon. Vous dites c'est un problème à la française, pas du tout, c'est dans tous les pays du monde, pratiquement, que les choses se passent comme ça, un peu au coup. Aux états unis par exemple, qui est quand même une grande puissance, qui est un mmh. grand pays, c'est pareil, il y a beaucoup de sans papiers et puis de temps en temps, ils régularisent parce que les gens travaillent. Même en France, depuis toujours, il y a non, mais euh, nous, on est les, très travailleurs, les travailleurs saisonniers, par exemple, qui sont assistés. souvent des étrangers, parce que c'est saisonnier, c'est commode, etc. Parce que Laurent convenu. Oui, mais vous, vous voulez baisser les allocations chômage, alors oui. évidemment... Je ne veux, ba... veux pas les baisser, je veux ah, encourager si. les gens à travailler, c'est oui, un peu différent. Oui, mais justement, votre, votre méthode, c'est de baisser les allocations chômage. <rire> C'est-à-dire que si tu... c'est pas les Et baisser... Ils ne toucheront plus rien, donc ils seraient obligés d'aller servir dans un bar. Mais servir dans un bar, c'est c'est pas... De, pas, de, pas de, vous avez vu comment le mépris avec euh, mais le mépris, aucun avec mépris lequel en fait. vous parlez de ça Mais c'est <rire> un bon défi. Mais excusez-moi, mon fils, c'est patron d'un bar. Je n'ai aucun mépris. Excusez-moi, <rire> mais il faut
1: pas faire un doctorat en économie pour comprendre quand même que s'il y a une immigration massive, une main d'œuvre, une armée de réserve, comme on pourrait dire... armée
8: de réserve, c'est Karl Marx.
1: Gérard de dans le monde a parlé du Karl Marx. Il ne faut pas faire un doctorat en économie pour comprendre que ça tire les salaires à la baisse aussi quand vous avez, quand Il vous êtes bien disposé à travailler pour un certain salaire. Mais assez bas, effectivement, Je ça tire l'ensemble des salaires à la baisse. Les
3: professionnels de la restauration et de l'hôtellerie oui. expliquent que le rapport de force a complètement changé oui. entre les patrons de... et les employés. Mais ils ne veulent pas augmenter
2: maintenant... les... les salaires, ils embaucher Ils augmentent, là, ils augmentent, parce qu'ils ont en fait n'importe quoi. Je
3: suis d'accord. Ils ont fait
2: n'importe quoi, les gens Voilà, le rapport de force aurait été
3: extrêmement favorable. Là, c'est un changement de rapport de force, et dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans les conditions de travail, les gens s'en vont. Grâce à son papier, ils ne changeront rien. Comme de toute façon, il faut faire tourner la boutique Forcément, on se tourne vers mais des travailleurs, immigrés. De voilà. Voilà. Oui. travailleurs oui. immigrés Plutôt que de changer de 4
1: jours, tout, tout, plutôt que d'améliorer les conditions salariales, ils vont embaucher des sans-papiers, voilà, c'est
7: tout, tout le monde sait bien qu'en qu France comme aux États-Unis, il suffit d'être illégal pendant quelque temps pour être accepté. Bon, Qu'un illégal qui est qu là depuis 10 ans, il ne pas. – Vous venir demain matin
8: avec M. Darmanin parce que vous, Non mais ce oui. qui sera
5: intéressant de voir, c'est quels sont les métiers qui seront identifiés par le gouvernement. Il attention, va y avoir un attention. débat au Parlement, tension, les bâtiments, métiers sous tension. Bâtiments, non, mais il y a, Par exemple, j'ai liste des métiers, il y a restauration, mais il y a également infirmiers, il y a dentistes, il y a euh, vétérinaires, il y a des médecins. Parmi euh, les, les 10, 15, 20 premiers métiers sous tension, ça va être intéressant de voir si également ah, ces métiers-là seront concernés. Alors, ou pas. Alors, monsieur mais, mais,
7: mais, Eugénie a quand même raison sur un point évident. Il y a des métiers que les métropolitains... Hum. Euh, n'accepte pas de faire quand il considère et la pénibilité et le salaire. Oui. Et euh, les salaires qu'acceptent les illégaux, les sans-papiers, sont des salaires je que n'accepteraient pas les légaux.
2: Mais je suis d'accord. Mais d'abord, euh, les patrons, effectivement, de l'hôtellerie ou de la restauration... Ont pendant des années peut-être ouais. tiré euh, sur euh, oui, la corde. Oui, là, ils, là, ils, ils sont, sont mal oui. payés, bien sûr. Donc, ils ont aujourd'hui euh, le boomerang qui leur revient dans la figure. Mmh. Ça, c'est la première chose. Et puis, peut-être que les Français sont trop gâtés, trop assistés, etc. Et il faut les encourager à travailler. Peut-être. Et ils, notamment ils font pas par les allers-retours. Dans, un... dans ce métier, il y a beaucoup d'allers-retours. Les types bossent oui. trois mois oui. et puis ils se mettent oui, trois oui. mois au chômage. Non. Il y a un moment, euh, quand les... on peut. Te... Mais les
7: Français, pour diverses raisons, n'acceptent pas de faire n'importe quel travail pour n'importe quel salaire.
1: Oui, c'est aller retour et la contrepartie d'un métier très très pénible aussi.
2: Enfin, très très pénible.
1: Un métier,
2: quoi. Un métier très, tous
1: les Je veux dire,
2: c'est pas non plus être dans la restauration, c'est pas très pénible. Je dis pas que c'est simple. C'est des horaires quand vraiment
1: très très difficiles. physique.
8: Non, c'est difficile.
1: Mais vous avez raison que c'est difficile. À cause des
8: horaires. Mais ce que je devrais dire quand vous bossez tôt le matin ce qui me dérange.
1: Pascal. C'est un
2: climat
8: travailler, c'est parfois difficile. Laurent Geoffrin. Oui. Je sais
2: que vous. Bon, vous merci. Mais travaillez... de... bon, c'est plus ouais, difficile que de, de travailler. Oui, je n'avais oh, jamais remarqué ça. Mais non, mais écoutez, c'est très bah, difficile. C'est -ce ouais. ouais. un climat aussi de dire aux gens si vous leur dites en permanence, c'est difficile, c'est aussi valorisant, ça peut être intéressant, ça peut être. Euh, de travailler, c'est aussi un objectif, et puis <rire> tu sûr, peux t'élever par le travail, etc.
0: Oui, c'est oui, un
3: certain ça. climat.
2: Vous voulez qu'on ait. Non, mais dans la liste des professions, il y a des choses assez pénibles
3: quand même. Oui. Par exemple, on le bâtiment, voilà, bâtiment, c'est quand même un métier très pénible, oui. et ça fait très longtemps qu'il y a des sans-papiers mmh. qui sont euh, Mais le problème, dans la, pour le ce que les -me... Trous. bien sûr, docteur dans les dans les, dans les zones rurales, on Vraiment trouve plus de Français. Ça fait quand, veut, quand même très longtemps qu'ils viennent ou d'Afrique ou des pays de l'Est, etc. En fait, parce que euh, c'est des conditions assez pénibles, il faut le reconnaître. Quand même. Mmh.
2: Les prêts, bon. également. Mais oui. Oui. Alors, euh, là, j'ai un témoignage. J'ai un témoignage d'un hôtelier. Je ne vais pas le citer. J'ai un témoignage d'un hôtelier. Je ne vais pas le citer, sauf s'il me, euh, me donne l'autorisation. Il me dit, comme vous le savez peut-être, je suis hôtelier, euh, le vrai problème est celui de Pôle emploi. Après une saison, c'est vrai, fatigante, vous pouvez bénéficier de l'assurance chômage, même si votre employeur souhaite vous garder. C'est ce que je vous disais, Laurent Geoffrin. Ce n'est pas un problème de droite ou de gauche, mais de morale, de justice et de bon sens. L'argent qui va vers ses salariés qui pourraient travailler ne va pas à ceux qui en ont vraiment besoin. Que
8: pensez-vous de cela
1: eh ben, ils ont qu de ce de CDI. que je vous
8: dis là non mais ça c'est
2: très mais intéressant pas,
8: mais il y a déjà des contrôles il hein. ne faut pas croire que ça se fait mais non là, bon. et là c'est légal mais pourquoi après... ils seraient au
1: chômage parce qu'ils sont en contrat court s'ils si étaient en mais CDI je ils vous, vous répète le vrai problème voilà. après une ah, non, saison fatigante CDI, vous
8: pouvez
2: bénéficier mais est-ce qu'ils sont en
1: la... CDI ces employés non sinon sinon ils ne peuvent pas démissionner et, euh, ils n'ont pas de chômage s'ils démissionnent donc ils sont en contrat court
8: c'est la... un le argument effectivement
2: qu'on peut valoir en tout cas ça fait parler ça fait parler
1: alors gens
2: le autre message, alors là je peux la citer parce que euh, c'est euh... parce que beaucoup de gens ne regardent, vous savez, le matin.
8: En fait la femme à... <rire> Rachida Dati Donc, qui on... m'écrit Alors elles que... sont censés travailler normalement. <rire> c'est vrai mais souvent. je suis d'accord vous... vous posez des questions après <rire> mais si moi je vous donne mais la réponse mais, 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 mais c est c est regarde là
2: souvent il y a des gens qui disent mais, dis, mais qu'est-ce que tu fais le matin je, je, je dis, rien à faire que regarder
3: à la télévision en même temps je suis, oui, content, je suis, je content. Je, je suis content moi j'aurais pas abordé ce point là ça
2: sont la circulaire s'il vous plaît la circulaire valse permet d'être régularisé au bout de 5 ans illégal sur notre territoire dit Rachida Dati. J'ai demandé plusieurs fois l'abrogation de cette circulaire ah ben Silence Radio.
1: Voilà. Elle a raison. Madame et le problème de Darmanin dans bon. cette affaire, c'est qu'il régularise un une oui. état de fait. Si on fait Ça des quotas par des... métier pour faire venir des gens qu'on a oui. choisis, c'est pas la même chose que de régulariser des gens qui sont rentrés illégalement sur le territoire.
2: Alors, mais attendez, j'ai un oui, de messages. Ce sujet fait... Bon, alors, là, on me dit ah. également, en, en 2019, dans Valeurs Actuelles, et Emmanuel Macron avait dit, il y a des emplois que vous ne ferez plus occuper à des Français, comme le métier de plongeur. Je suis lucide, oui. c'était déjà impossible il y a 40 ans. Je préfère oui. avoir de la migration légale enregistrée sous quota pendant X années, plutôt que du travail détaché, dissimulé.
7: Oui. C'est pas vrai.
2: quand ce paye... qu'avait président de la République. Oui, mais qu'on
7: paye un plongeur oui. deux fois le SMIC oui. et vous trouverez des plongeurs. Oui. Bon. Mais, mais, on bon, mais en vous vous rendez compte ce
1: que ça veut, ça veut dire comme vision de la société Ça veut Au dire qu'on oui. estime que finalement, notre de... société ne peut fonctionner qu'avec des salaires à bas prix, occupés oui. par des migrants illégaux, qu'on fait oui. venir de pays pauvres, bon. pour faire occuper ces métiers-là. C'est une vision quand même de la société absolument monstrueuse. Beaucoup de gens, allez, beaucoup de gens. Vous de
8: supposez bon. que l'arrivée d'un migrant est forcément une chose négative. Dans, dans, implicitement. C'est négatif. Mais pourquoi vous dites ça bah Parce que vous supposez, il faut trouver une solution. Et pas, ce de... ce mais, pas Français, mais vous, vous supposez que mais... je suppose ça, Gérémie, oui, je, mais je, je, si, vous si, supposez si, mal. Si, Pardonnez-moi si, si, Pardonnez de vous le dire. Moi, je... je
2: suppose simplement qu'il y a des Français qui veulent pas travailler et qu'on fait venir de l'immigration et que ça non, nous coûte non,
8: de l'argent. On ne fait pas venir c'est des gens qui sont déjà entrés illégalement. pas Oui. À fait la mais même chose. convenez que le bon sens, c'est de dire aux Français vous bossez.
2: Et si vous n'êtes pas content, vous ne touchez pas le chômage. C'est ça ça, le que bon. vous voulez réformer
8: l'assistance la, chômage pour revenir au 19e siècle. C'est pas bien, hein. c'est votre, votre point de vue. Après, il cas. va y avoir une
5: réforme de l'assistance chômage. C'est quand, quand même, même
3: bizarre de poser le problème de cette manière-là. Tout le oui. monde sait que le patronat s'est servi, mais bien servi mais vous, de l'immigration pour mais, faire baisser mais, les salaires. Donc, mais quand même évidemment. Revenir, dans mais, la poule et l'œuf, moi je propose qu'on revienne non, à la poule quand même. La poule, c'est le patronat. Les salaires n'ont jamais baissé. Ça le tire à la baisse. Celui qui disait ça il y a longtemps, Georges Marché qui était pas je pense. Mais, bon, hum. bon, Allez, mais du... je crois que je crois même qu'il était non non, non 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 parce l que là l'une
7: des raisons pour les Excusez, moi non, une phrase, une phrase. Oui, mais une, une phrase des raisons... elle des longues vos phrases,
2: <rire> bon, c'est ça le problème. C'est un, un mot un un, un adjectif.
7: Non, l'une des raisons, pour, les les romans lesquelles... Sans des raisons ça. pour lesquelles le gouvernement ne poursuit par l'illégalité c'est justement pour fournir
2: de la main d'œuvre au patronat. Mais évidemment et le bon sens, je veux dire Rachida Datri non c'était parfait. fait. Rachida Datri poursuit donc on peut régulariser des étrangers illégaux avec une sans problème, car l'OQTF n'est valable qu'un an. Vous saviez ça? L'obligation de quitter le territoire de... n'est valable qu'un an. Oui. Bon. Et elle vous parle, Madame Dati, et pour Monsieur Geoffrin, je suis au bureau à traiter les dossiers de mes administrés. Voilà. <rire> elle vous a répondu, Madame euh, En euh, regardant le... la télé. Je ne la... pas attaqué
8: directement, monsieur. Écoutez Monsieur
2: Jacobelli, qui euh, s'est exprimé ce matin euh, dans la matinale du Rassemblement national, précisément sur ce sujet. On ne peut pas se contenter d'une société où on pousse les Français vers l'assistana et où on recrute des esclaves modernes pour travailler au plus bas coût dans des conditions sociales terribles. Il faut mettre fin aux deux phénomènes, retrouver de l'emploi pour les Français et arrêter les pompes aspirantes. Imaginez le signal que l'on envoie à un certain nombre de pays. Si vous arrivez en France illégalement, vous serez hébergé et vous serez soigné. Si en plus vous travaillez illégalement, vous serez régularisé. Eh bien, ce n'est pas 600 000 sans papier qu'on aura demain. C'est un million, 2 millions, 3 millions. Donc il faut très vite, très vite, ne plus envoyer ce signal. En France, on respecte la loi. Et quand on est sans papier et qu'on n'a pas le droit de travailler, normalement, on doit être expulsé et non pas régularisé. Eh bien, écoutez, vous voyez, demain, M. Darmanin vient, je le dis pour Marine Lançon, ce que dit M. Jacobelli, je lui soumettrai euh, cette intervention également. s'il nous écoute depuis deux jours, il sait tout ce qu'on va dire de, euh, demain, M. Darmanin. C'est réglo.
8: C'est réglo. réglo. Exactement. Non, mais c'est argument contre je veux, argument. Je voudrais repréciser une chose. Oui. Moi, je suis pour <rire> qu'on applique les OQTF. Oui. Contrairement à beaucoup de gens de gauche qui mettent ça sous le tapis. Je dis, bon, il y a une loi, il faut l'appliquer. Mais à l'inverse, je considère que les gens qui viennent en France, même illégalement, simplement parce qu'ils veulent travailler, ne sont pas forcément des criminels. Et personne ne dit Le, Dire, oui, mais c'est illégal, oui, c'est vrai que c'est illégal, mais enfin, c'est quand même un péché véniel. Les gens, ils viennent travailler, ils s'intègrent ah, oui. très bien. Ils oui. s'intègrent oui. à la société française. La loi, la loi il a dans la loi. Mais ça c'est vrai. Ah, ça, vous avez expliqué ça. Vous
2: avez lui, expliqué grand, ça. J'ai fait un péché veillant. Mais personne ne dit euh, que c'est un crime. Non, mais il n'y a plus de loi.
1: Le roi c'était un délit. Personne n'a jamais dit que c'était un crime. C'était un délit Mais il n'y a plus de loi. Si on en est là,
8: il faut vraiment un délit.
2: vous
1: savez ce que vous allez nous faire Je vous ai
8: expliqué que j'étais pour qu'on. Vous savez ce que quand il y a QTF, vous allez
2: que vous allez faire Mais ce que je dis là,
8: c'est dans la plupart des pays, c'est comme ça. Ce que je vous propose. Moi, je veux bien que vous.
2: Vous allez faire. C'est pas comme ça, on ramène des gens faire... par... par
1: centaines de milliers à la frontière. Vous allez
8: faire... vous savez très bien qu'il y en a plein qui arrivent.
1: Et oui, mais, mais on, on en renvoie C'est beaucoup plus qu'en France aux États-Unis. C'est encore plus un pays d'immigration que la énormément. France.
2: Vous allez faire un petit livre avec les lois qu'on doit appliquer, et les lois qui servent à rien parce que c'est un péché. Au contraire, je vous ai dit qu'il fallait
8: appliquer la loi. Vous avez dit tout le contraire dans la même phrase. Je dis que c'est pas très grave, que si on régularise après, bon, c'est tant
9: pis. Ah oui, qu'être d'accord. Ce pas des cambrioles. On ne
8: peut qu'être d'accord. Les
7: gens qui viennent chercher du travail Chercher de quoi vivre, tout simplement. Oui. Ce ne sont pas eux les coupables, c'est le gouvernement qui plus pas qu son propre
3: Est-ce oui. est qu'on peut, par exemple, doubler le salaire de tous les Français mm. qui veulent travailler dans ces métiers pénibles Est-ce que c'est viable économiquement non, Pour l'instant, ce n'est pas viable. Possible. Donc, je, en je effet, c'est un peu insoluble quand même. C'est complètement
2: ça. soluble. L'exemple de cet hôtelier, je vais le répète et je vous le dis, il faut ouvrir les droits de chômage à des gens qui ont travaillé peut-être oui. sur une ça, plus une longue partie du période, ça, une partie du voilà. pour que après, notamment dans ces métiers-là où tu as travaillé, que tu ne préfères pas être au chômage et avoir oui. autant d'argent que quand tu travailles. Oui. Ça, Ce système, c'est une pas question de bon sens. Ça veut dire que vous
8: supprimez les prestations sociales de chômage pour tous les gens qui sont obligés de travailler d'un parcours de période, qui n'ont pas le choix mais, je vous, répète, votre... mais je vous répète les allers-retours. Non, parce que vous n'avez pas compris. Vous feignez si, de ne pas comprendre. La personne. Mais la... Si, si un restaurateur vous donne un contrat de trois mois, puis après il vous dit bah, :« J'ai plus besoin de vous. » Non, c'est ce personne... dis... Non, il a besoin de vous. Non, il a besoin de vous. C'est ce que vous disiez l'autre jour. Peux... mais prenons mon hypothèse. Ah ben là, non. Si si. Là, c'est vraiment du chômage. Distinguer ceux qui font exprès. Eh ben, ben, justement, vous
2: savez pas. Mais bien sûr que si. Mais c'est quoi alors L'employeur qui vous propose de travailler. À partir du moment où l'employeur... Le problème, c'est Pôle emploi. Si l'employeur dit... Euh, faut il faut qu'il y ait entre Pôle emploi et l'employeur euh, une relation, que Pôle emploi dise... Vous en voulez plus de cet employé Si, si, je le veux. Je veux. Je lui ai proposé de, de, de travailler trois mois de plus. Ah bon Mais il vient chez moi me demander du chômage. Ah bon Ah bah ben non, il n'aura pas. Il faut prendre des vacances. Bah, c'est qu lui qui paye. C'est toujours qu'un aspect du problème. Eh oui, vous êtes marrant, mais, mais c'est un, ah oui, ben bon. bon, un état Je... d'esprit. Bon, c'est un état d'esprit. Si vous avez du job, vous n'allez pas au chômage. Si on vous propose du job mmh. dans le métier qui est le vôtre, vous n'allez pas mais là, au chômage. Enfin, c'est une question de bon sens, Laurent Geoffrin. Je sais que ça vous échappe. non j'ai
8: réfléchis à ce que vous dites. <rire> oui, c'est euh... pas forcément. Vous êtes d'accord Pour une fois, c'est pas forcément Le, le gouvernement Comment est en train de travailler là-dessus. Pour une fois, c'est pas forcément idiot. <rire> — Il a fait un pas <rire> vers vous. —
2: C'est du respect. — Non mais Laurent a fait un pas non, vers vous. Non,
8: mais prenez-le
3: dans, bon, dans le
2: bon mais sens. — Mais
7: puisque vous voyez M. Darmanin <rire> oui. de, demain, demain oui, hein, euh, dites-lui en effet que ça n'est qu'un des aspects du problème mm. et qu'il pourrait réfléchir avec ses
2: collègues sur l'échelle des salaires. — Oui, alors ça, je suis d'accord avec problème, ça. — Mais ce pas mm. Gérald Darmanin hein. non plus qui fait des salaires. Croyez-moi, les restaurateurs, ils ont bien compris le maire. Les je voudrais, moi, il y a un restaurant, je, je peux le citer ou pas oui. je vais le citer. Parce que tout, tout le monde le connaît ce restaurant dans Paris qui s'appelle l'Entrecôte. Mmh. Il y a la queue, c'est absolument incroyable. Il y a une file d'attente pour rentrer, j'en adore. C'est le McDonald's des, des, des adultes, l'Entrecôte. Bon. <rire> il y a la queue, ils y vont, ils mangent de la viande, ils sont contents. Bon. Euh, il y a les filles, moi j'y suis souvent. Elles bossent, mais incroyablement. Elles habitent à 30 km de Paris. Elles arrivent euh, donc, à 11h ou à midi, il y a deux services, elles terminent à 23h, le dernier euh, plat qui est bon. Elles sont très bien payées, très bien payées, parce que ça marche très bien, c'est un métier dur, mais elles sont très bien payées, elles le ouais. disent d'ailleurs, mais c'est un métier rude et dur. Bon, bah ils ont compris qu'il fallait payer les gens, plus parfois des pourboires, ouais. mais bon, les pourboires, je ne ouais. sais pas ce que ça coûte.
7: Regardez, si vous fait... voyez M. Darmanin demain, parlez-lui <rire> parlez 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 <rire> du salaire des professeurs. – Oui, ben mais ce n'est pas lui ah qui bah, fait non plus le salaire des professeurs, M. le ministre
2: depuis. Il, a -être il, il, parce il
7: y a, a, a peut-être <rire> des illégaux qui sont professeurs, allez savoir. – Des
2: illégaux qui sont professeurs ?– Je ne sais ah pas, non, moi, ça, ça parce que
7: l'éducation nationale en cherche.
2: – Oui, mais les professeurs, évidemment. – Ça viendra, ça viendra. Ça viendra. Bon. Et quand c'est un drame, il faudrait plus les payer, bien sûr. Mmh, bah voilà. Bon, on va marquer une euh, pause. Et euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Ah non, euh, peut-être qu'on écoutera Alain Fontaine euh, encore. Il reste quelques secondes. Et puis on écoutera peut-être une deuxième fois M. Jacobelli. On a plein d'autres sujets. Et notamment, euh, on sera tout à l'heure avec Florence Henry, qui est maman d'une fille euh, autiste et qui a écrit un livre euh, assez euh, sidérant qui s'appelle L'Enfermement. Donc on en parlera. Et puis on sera avec Patrick Mahé également, euh, qui nous parlera des faits divers... Euh, dans euh, les actualités françaises les grands faits divers. à tout de suite Florence Henry euh, nous a rejoint elle a écrit la méthode Happy ma méthode pour vaincre l'autisme et je vous ai demandé euh, de venir euh, madame parce que il euh, y a ce drame absolu qu'on a appris euh, hier d'une mère qui a tué son enfant autiste mais la particularité de votre présence ici et on va en parler après le rappel des titres bien sûr c'est que vous avez un enfant que vous, dites, que vous qualifiez d'ex-autiste, comme si on pouvait ne plus être autiste, comme si vous aviez vaincu l'autisme. C'est ça qui m'interroge.
10: Oui, tout à fait, mais euh, je vais me permettre de dire que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, mais c ra c un, rarement on reçoit les, les parents qui ont réussi à triompher de ce mal. Et, euh, et ce n'est pas miraculeux, c'est du travail. Euh, moi, j'ai mis 10 ans avec ma fille, euh, ma fille, elle était si handicapée euh, que les personnes de ma région disaient que, qui avaient eux-mêmes des enfants handicapés, on leur disait ben, T'inquiète pas, t'as déjà pas une enfant comme celle de Florence, vous voyez Et euh, bon, je ne suis pas une héroïne, en fait, euh, je le raconte dans le livre L'enfermement. Ma fille euh, toute petite a été euh, agressée et ça a été un tel choc pour moi que je me suis dit euh, Il faut qu'elle puisse me répéter quelque chose. Et en fait, j'ai commencé à la stimuler comme une maladie, vous voyez, du matin au soir. J'ai commencé à trouver des techniques. Et je me suis dit, ben voilà, elle commence à avoir des mots, mais seulement pour pouvoir répéter, il faut aussi réfléchir. Donc, j'ai mis au point des techniques comme mon système du cahier pour l'aider à penser. Et au fur et à mesure, au bout de 10 ans, ben écoutez... Elle est
2: devenue Elle est rentrée à l'école dire quelque chose.
10: sans retard scolaire. Et elle a fait le reste du chemin toute seule. Quel âge elle a aujourd'hui elle a, elle a 21 ans. Elle, elle travaille? Est... Oui, oui, elle m'a aidé à venir. D'ailleurs, elle a conduit la voiture, une partie de la route. Elle, voilà. elle est avec vous là Elle est, elle est dans les, les loges.
2: Elle, elle pourrait parler où elle...
10: Oui, elle pourrait. Bon, Il faut savoir qu'elle est en faculté et que personne ouais. ne sait d'où elle vient. Elle n'a pas, elle pas de pas souvenir. De... Ce serait possible, mais elle n'a pas de souvenir bon. avant ses 12 ans. Parce qu'en fait, l'autisme, c'est comme si vous n'étiez pas là.
11: Ouais.
10: Euh, moi, ça fait depuis qu'elle est rentrée à l'école, j'ai demandé à des médecins à ce qu'on étudie mes méthodes <rire> Voilà, depuis, j'ai aidé de nombreuses familles, c'est pour ça que je suis passée dans d'autres euh, émissions, parce que les familles ont écrit, ils ont dit euh, « écoutez, c'est extraordinaire
2: ». Alors on va en parler, euh, mais je voulais déjà euh, présenter euh, ce livre. On a décidé hier soir, pour oui. tout, euh, vous dire, de vous inviter. Euh, vous étiez à Brest hier soir et oui. vous avez dit je prends ma voiture, je viens parce qu'on oui. vous a proposé de faire un festime. donc Vous avez roulé quasiment toute la nuit pour oui. venir avec nous. Oui. Donc d'abord, je vous en remercie, mais ça montre aussi votre engagement et votre conviction sur ce sujet, forcément, euh, d'être venu euh, nous voir. Euh, Audrey Berthaud, il est 9h31.
4: Le gouvernement britannique envisage des options plus radicales face à l'afflux de migrants qui traversent illégalement la Manche. Près de 40 000 traversées ont eu lieu depuis le début de l'année et ce chiffre pourrait atteindre 50 000 avant la fin de l'année. Le pays ne peut pas continuer à être un aimant pour les migrants économiques, a déclaré le ministre d'État à l'immigration britannique. Le déficit public de la France en 2022 devrait être légèrement moins élevé que prévu et ce, malgré de nouvelles dépenses destinées à soutenir le pouvoir d'achat. Des recettes fiscales meilleures qu'attendues, ainsi que certaines dépenses en baisse permettent de réduire le déficit de 4,6 milliards d'euros. Et puis la France rend hommage au peintre Pierre Soulages aujourd'hui. Un hommage national présidé par Emmanuel Macron dans la cour du Louvre aura lieu. La cérémonie débutera à 15h. Elle sera ouverte au public. Le peintre est décédé il y a une semaine à l'âge de 102
2: ans. Sur la régularisation des sans-papiers, on va écouter Alain Fontaine dans une seconde qui est un restaurateur connu et impliqué dans... L'univers de la restauration. Euh, Jérôme Begley me fait passer une information. Dernière rénovation va bloquer la Concorde. Dernière rénovation qui, vous le savez, c'est mmh. euh, ce, ces activistes <rire> qui, euh, en ce moment, euh, font parler deux. Alors, Alors tu
3: pu euh, une représentation de l'Opéra Bastille aussi.
2: Oui. Donc, je, on pourra en parler, euh, bien Un évidemment. intelligent, donc. Euh, ce, sont, euh, ce sont des informations bloquées, hein, c'est ce qu'il me dit, euh, Jérôme, il m'envoie en même temps que je vous parle ces infos, euh, c'est des infos qu'il aurait, je rappelle qu'il euh, dirige le journal du dimanche, donc euh, rénovation, dernière rénovation bloquerait la Concorde. Écoutez M. Fontaine pour terminer sur, les ré... sur euh, le dossier régularisation des sans-papiers et ensuite on change de sujet.
5: Cette immigration-là positive, constructive et qui veut s'intégrer est importante parce que on ne trouve plus dans nos métiers de service des gens qui souhaitent faire un métier qui effectivement est, est compliqué et difficile parce qu'on travaille à des heures où les gens s'amusent. Mais attention, il faudra respecter quelque chose et je le dis à tout le monde, nous voulons une main d'œuvre qualifiée et donc un travail égal, salaire égal et ça il faudra toujours le respecter et le gouvernement doit surveiller cela et doit encadrer cela.
2: Un avis peut-être différent que je vous lis, on échange la facilité à court terme pour les restaurateurs avec la sécurité à moyen terme et, et long terme du pays. Nous sommes devenus incapables de faire ce type d'arbitrage. Depuis 50 ans règne la courte vue, elle nous tuera, sinon vous, vos enfants, hélas, le verront. Et ce, euh, cet intervenant ajoute « Désolé d'être aussi sombre, mais il faut bien que quelqu'un joue ce rôle là
1: Oui, mais ça n'est pas tenable comme système, parce que en fait, vous faites venir une main-d'œuvre immigrée, mmh. vous la payez mal pour, pour faire ces, 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 ces métiers-là. Ensuite, cette main-d'œuvre, main si elle s'intègre, monte, progresse dans la société, donc il faut en venir, faire venir des nouveaux, etc. C'est etc. un cycle sans fin, c'est le tonneau des danaïdes. Ce n'est pas durable, ça n'est pas mmh. tenable, et ce n'est pas comme ça qu'une société fonctionne sur le long terme.
2: Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur ce sujet. Autre sujet, euh, sainte Soline, puisque c'est aujourd'hui que reprennent les travaux. Et ce qui nous choque, nous, et on en parlera à M. Darmanin qui est là demain avec nous, euh, je, je vais vous proposer une nouvelle séquence. qu'on n'avait pas vu, c'est Linda Kebab qui l'a posée sur les réseaux, où on voit euh, les gendarmes, c'était des gendarmes, comment ils ont été attaqués. Et, et je m'étonne qu'en France, on tolère euh, cela et qu'il n'y ait pas des lois suffisamment dissuasives pour que ceux qui font ça ne le refassent pas parce qu'on va les mettre à l'ombre pendant un certain temps. Voyez la violence de cette séquence euh, dimanche des gendarmes attaqués.
3: De la violence de ces. Mais là, c'est la guérilla. Mais hein d'où est-ce que ça vient Madame Rousseau euh, a expliqué à M. Jadot qu'il fallait qu'il apprenne les règles de l'écologie de combat. Donc, l'écologie de combat, ben, c'est ça. C'est-à-dire que tous les moyens sont bons. Alors ça, c'est l'ultra-violence, mais ça peut être interrompre un opéra Bastille, ça peut être bloquer la concorde si l'information est justifiée. C'est-à-dire qu'au nom d'une idéologie, l'idéologie s'impose en fait à la loi de la République. C'est exactement, soit dit en passant, le même raisonnement que les islamistes qui vous disent Bien la loi sûr. islamiste s'impose à la République. Ce sont, à leur manière, des fanatiques au nom d'une autre religion. Ben, Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que sévir c'est-à-dire qu'on
2: change les lois On les met à l'ombre pendant 5 ans, 10 Oui, ans
3: moi je suis pour. Et même, un jour j'ai proposé quelque chose. Alors évidemment, c'est anticonstitutionnel, tout le monde a hurlé. Mais moi j'estime que quelqu'un qui s'est montré violent pendant 10 manifestations, il y a toutes les chances du monde qu'il se montrera violent la 11e fois. Et qui donc, il doit y avoir même des arrestations préventives, comme on a fait, fait avec plus, les hooligans. Plus, plus. Comme on a fait avec les hooligans oui, oui. en Angleterre. Oui, on les met méta... au Mais oui, mais enfin, on a, fait on, déjà. on a arrêté, apparemment.
10: Vous savez
1: qu'on avait porte-parole du, du collectif euh, Bassine qui dit à la radio publique, enfin, en communiqué, il dit « Je recommencerai, on a fait un acte de sabotage, et s'ils reviennent, on recommencera. Voilà. » C'est-à-dire qu'il annonce un sabotage de futur, il devrait, euh, il devrait en effet coucher à
7: C'est l'occasion de mettre le gouvernement, M. Darmanin, par exemple, et le public en face d'une contradiction qui semble insoluble. C'est-à-dire qu'en France, en gros, il y a un appel à l'autorité, un appel à l'ordre. Les gens, dans leur immense majorité, préfèrent l'ordre au désordre et les gendarmes aux voleurs, pour dire vite. Mais, le gouvernement est tétanisé depuis maintenant 30 ans par la peur, la terreur de voir se reproduire le cas de Malikou Sekine, le cas euh, Rémi Fraisse. Et plutôt que de sévir, comme il pourrait être normal dans ce genre de circonstances, il préfère laisser casser la figure aux gendarmes, ce qui n'est pas d'un bon exemple, ni pour les gendarmes, ni pour le public.
2: Qu'est-ce que vous proposez
7: eh bien, exactement ce... Enfin, euh, avec des nuances près, ce que dit Eric Nolot, c'est-à-dire qu'on devrait appliquer ces textes
2: qui considèrent... Par exemple, ces gens-là, oui. c'est très intéressant. Oui. La première fois qu'un manifestant oui. euh... a, a atteint à la... À la vie, d'une certaine mmh. manière, à la sécurité oui. d'un policier. Quelle peine plancher là ça Et tout dépend des circonstances. Non, il n'y a pas de circonstances. Là. Il, il lance une boule de pétanque. Non,
7: mais, mais vous avez vu ce qu'il lance Donc quelqu'un qui essaie de blesser vous, oui. de tuer un gendarme, oui. bah, c'est une comparution
2: immédiate, peine de prison ferme. Combien de temps, la première fois. Oh, un an, la première fois Un an Oui. Vous êtes bien gentil, parce que moi, je mettrais déjà 5 ans. Vous voyez, comme ça, ça dissuaderait tout le monde. Un an, c'est
3: déjà à mon
8: avis. Oui, mais je mettrais 5 ans. Et la deuxième fois Non, mais c'est interdit ah. aujourd'hui, hein. c'est pas... Mmh. Bah, oui, C'est déjà interdit, mmh. hein. mais oui. Pas mais interdit. mais moi, je dis peine planchée. Non, vous avez l'air de dire que... Comme je dis peine... Rien. Non, mais je
2: sais... Oui, mais c'est pas appliqué. Bah, je dis si peine planchée. Vous êtes contre les peines planchées, j'imagine. Deuxième fois, cinq ans Deuxième fois. Deuxième ouais. fois, c'est deuxième fois, est 10 ans. fois, c'est dix ans. Que ce euh, soit grave. Donnez et le barème soit... actuel, oui. déjà. Mais, oui, mais les black blocs, il y en a à chaque fois que nous allons en comparution immédiate, tous les gens. Il n'y a pas de preuve où les euh, ils sortent ouais. où on ne les connaît pas où il y a rien. C'est le
8: problème ça c'est l'enquête c'est pas la peine. Mais l'enquête de quoi parce, parce que, vous que vous tu pas ne dis. Sais... déjà faut changer mais, bon.
2: mais faut changer la loi
8: c'est-à-dire responsabilité
2: collective. Ah oui ça c'est difficile. Ah vous difficile. en voulez ah voulez bah... oui parce que vous euh... voulez qu'on revoie les mais images. Alors, ceux non qui n'ont rien fait ils seront sont là mais n... ceux qui sont là ceux qui vous
8: voulez qu'on revoie les images vous allez dire que ceux qui sont là ils sont ils sont vous allez dire que ceux
3: qui
2: sont là qui n'ont ils n'ont rien fait celui qui n'a rien en fait en les rien.
3: images dans ce domaine-là comme dans l'autre.
2: Laurent, franchement,
3: ils faut une révolution copernicienne. Il faut absolument pas changer de raisonnement. Mais oui. Ce n'est pas possible. Ces, euh... ces gens-là bénéficient d'une forme d'impunité. De une... temps en temps, ils en prennent un. En effet, ils finissent en taule. Mais il y a des dizaines de types. Là, les actes qu'on voit, mais c'est inqualifiable. Et, il pas et il ces gens-là sont encore en liberté. Il n'est pas
7: inintéressant de rappeler qu'à l'origine, c'est une manifestation interdite. Mais oui, tous les gens qui sont là savent qu'ils sont dans l'illégalité. Exactement. Parce que Loi, je les créer.
2: prends
8: tous, Laurent. Tous ceux que vous avez vus là. Je les prends tous. Les gilets jaunes aussi Je ne parle pas des gilets jaunes, ah bah je vous parle oui, moi, de, de ces oui, gens-là que j'ai vus. C'était le cas pour les gilets jaunes, ils étaient souvent dans des manifs qui étaient interdits. Bon. Est-ce que la loi s'applique à tous ou non voilà.
2: Régine Delfour est avec nous. Régine aujourd'hui c'est la revue repris...
8: sur les gilets jaunes. Mais parce que euh,
2: <rire> euh, les gilets jaunes les... Non.
1: On a bien tapé dessus,
2: oui. oui ben on n'aura pas tapé dessus les gilets jaunes. Il y en a beaucoup qui ont oui. été. Euh, qui ont... Mmh. Je veux dire, les policiers étaient les en réponse, mais peu importe. Oui, mais enfin, Régine parce Delfour. Plus que sur les Black Blocs. Régine Delfour. Bon, vous êtes euh, sur le chantier aujourd'hui. A priori, le chantier reprend. C'est bien ça, les travaux reprennent. Donc, dans quelles conditions Est-ce qu'il euh, y a toujours des gendarmes qui sont sur place Est-ce qu'il y a toujours des manifestants qui sont sur place Comment ça va se passer
11: oui, bonjour Pascal. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, les travaux devaient reprendre, mais il n'y a pas l'ombre d'un camion. Là, pour l'instant, rien n'a repris euh, sur ce chantier. Nous sommes juste devant. Alors, il y a évidemment euh, des gendarmes. Il y a une centaine de gendarmes qui sécurisent ces 16 hectares, hein, ces 16 hectares, euh, ce chantier. Et euh, les manifestants euh, vont euh, tenir une conférence de presse vers les 11 heures pour euh, pour annoncer, en fait, euh, ils dénoncent hein, ce projet. Ils ont décidé donc de tenir une conférence de presse et de voir si les travaux allaient reprendre. Ils nous ont dit aussi qu'ils avaient demandé un moratoire sur ces bassines, différentes bassines en France et puis ils ils vont ils nous ont annoncé aussi qu'ils allaient bientôt refaire reconduire une action nationale d'ici 15 jours pour montrer leur contestation parce que ici ce projet il divise il divise la population. Il y a ceux qui sont pour l'irrigation de ces champs, ce sont des cultures de maïs de blé ou encore de tournesol et puis il y a ceux, ces militants écologiques qui trouvent que c'est un, un un désastre écologique puisque cette méga-bassine elle peut contenir jusqu'à 650.000 mètres cubes d'eau, ce qui équivaut à peu près à 260 piscines olympiques. Alors cette bassine, elle est censée être remplie par les pluies, mais s'il ne pleut pas, il va falloir pomper dans les nappes phréatiques qui sont déjà à sec. Donc c'est pour ça qu'ils dénoncent ça et aujourd'hui, ils reviennent ici, mais ils nous ont dit que c'était ni un rassemblement, ni une action, juste une conférence de presse. Et vous voyez les gendarmes qui continuent d'arriver, Pascal.
2: Bah merci Régine Delfour et on va suivre effectivement euh, ce qui va se
3: passer. Euh, bah, ce, qui euh, c est... C est... ce qui était en train de s'installer était le fruit d'une longue concertation démocratique. Ça a été validé hein. par différentes instances démocratiques. Alors, qu est qu... quel est le raisonnement La rue s'impose à la démocratie La rue euh, s'impose à, à tout bah, Ça s'appelle euh, l'antidémocratie. C'est des raisonnements fascistes, je de fascistes. L'origine de tout cela
7: remonte à l'époque où l'on a admis que des gens qui n'y connaissaient rien. Viennent saccager, vous savez, les plantations, les zones oui. d'expérimentation de l'Institut national de la recherche en agriculture. On a donné raison aux vandales contre Et la ces science.
2: personnes surtout, ces 4000 personnes, c'est ça qui est incroyable. Ouais. C'est ce qu'on appelle les minorités actives. Ouais. Ouais. Donc, où l'État est capable de faire respecter les lois après les procédures qu'on a dites, en fait, tuer sous le joug des minorités actives et en France, on le répète, toutes les oui mais, personne en fait, active, genre...
7: mais justement, elle est active et elle est majoritaire sur le terrain. Si oui, oui, les paysans oui, oui, n'étaient pas une espèce en voie de disparition, oui. Oui. Les agriculteurs d'autrefois n'auraient pas laissé faire bah oui, mais de ajustements. Mais ils sont, ils sont une douzaine, oui, c'est la guerre C'est des 4000...
3: pavés contre les fourches. Oui, bah, oui. Oui. Oui.
7: Non, mais, non, mais ça, bon. reflète,
2: ça reflète aussi la disparition de la classe, classe paysanne. En France, environ 700 000 personnes sont atteintes d'un trouble du spectre autistique, dont 60 000 personnes dites autistes. 8 000 enfants autistes naissent chaque année, ce qui représente une personne sur 100. Euh, Florence Henry donc, a écrit l'enfermement dans lequel elle écrit son combat pour sa fille Océane euh, cette année Océane tu rentres en terminale, écriviez-vous je voudrais crier ces mots impossibles à tous ceux qui te condamnaient à l'enfermement, autiste comme irrécupérable, autiste comme anormal à te voir si vivante qui pourrait imaginer notre folle traversée, comment deviner l'enfant recroquevillé que tu étais tu as été mon combat Océane et ensemble nous avons gagné la bataille de la vie, on parle évidemment de cela parce que vous le savez, une mère euh, à, euh, comment dire, euh, oui, à, à tuer son, 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 son enfant. Euh, je voulais qu'on écoute Eglantine Émeillé, euh, qui euh, ég apporte également euh, cette voix puisqu'elle-même a souvent témoigné, elle a un enfant qui est autiste et elle était hier dans le, sur RTL et je vous propose de l'écouter.
0: Une situation désespérante, vous savez, c'est un enfant que vous, que vous aimez viscéralement, mais dont vous n'avez absolument pas le mode d'emploi. Un enfant qui ne parle pas et qui est tellement en souffrance lui-même parce qu'il est envahi de troubles qu'il ne fait que crier, que parfois s'automutiler, parfois ils sont violents avec d'autres. Moi, je n'ai pas connu ça personnellement, mais je sais qu'il y a des autistes qui n'arrivent plus à s'exprimer que par la violence, tellement ils sont en souffrance et en manque de communication. On ne peut pas rester insensible à un enfanticide et ça reste quelque chose de, de terrible. Euh, qui, qui a priori qui n'est pas justifiable rien ne peut expliquer euh, euh, voilà, le fait de tuer son enfant mais je pense que euh, si cette maman en tout cas l'a fait parce qu'elle était à bout, euh, moi je, je, je peux comprendre comme beaucoup d'autres parents autistes c'est à dire que bien sûr euh, il est hors de question d'en venir à des extrémités pareilles mais en tout cas s'il y a un cri d'alarme à faire c'est qu'il faut tout faire pour qu'on évite ce genre de situation
2: bon, Florence Henry vous n'êtes pas médecin non. Bon, Et en même temps, et c'est ça qui est très compliqué, euh, j'imagine que certains médecins vous diraient que euh, votre enfant n'était peut-être pas euh, diagnostiqué autiste comme d'autres, j'imagine.
10: J'ai eu les diagnostics, j'ai eu oui. le papier, euh, d'ailleurs sinon je n'aurais pas été édité dans un, chez un éditeur important. Euh, mais quand on a vu les résultats, parce qu'on mmh. m'avait dit de toute façon, euh, euh, vous n'y arriverez pas, et quand j'ai commencé à avoir des premiers, euh, des premiers mots, euh, quand elle a commencé à écrire son prénom, on m'a dit... C'est-à-dire que
2: de 0 à 12 ans, votre fille ne parlait pas
10: euh, Alors c'est beaucoup plus complexe. On a, en fait, moi, ma méthode, elle est basée sur, euh, sur la lecture. Voilà, mmh. elle a commencé à avoir son premier son A. C'est pour ça que j'ai appelé la méthode API.
3: Mmh. Ce que disait Pascal, est-ce que votre méthode, c'est une méthode universelle ou est-ce que ça dépend des cas d'autisme, ça dépend de la gravité ou de la nature de l'autisme Alors, euh, dans, ma ça, méthode, dans, a... dans ma
10: méthode, j'ai mis en place, par exemple, le système du cahier qui peut s'adapter à tous. Alors, mais il
3: y a
2: autant...
10: De... C'est quoi le système du cahier bah En fait, ce que j'avais dit dans une émission, parce que moi je donne toutes les informations, c'est des séries de textes mmh. qu'on répète euh, sur les 15 jours de, euh, précédents. Et on devient la petite voix, la petite voix mmh. qui vous parle. En fait, on, on conditionne l'enfant ou même l'adulte.
2: Mais il y a peut-être autant d'autisme que d'autistes.
10: Je vais aussi revenir sur vos chiffres parce qu'ils mmh. ne sont pas tout à fait exacts. Il y a des années, oui, il y a 8-10 ans, effectivement c'était 1 sur 100. Aujourd'hui, c'est 1 sur 50. Et il faut savoir que pour avoir le diagnostic, il faut déjà être bien atteint. Donc en fait, les chiffres sont plus graves que ça. Aujourd'hui, ce n'est pas rare d'en voir un ou deux par classe.
2: Et le sentiment que vous avez, c'est que oui. votre méthode pourrait s'adapter à tous les autistes
10: euh, je pense que le système du cahier pourrait aider énormément de monde. Alors moi, dans ma méthode, j'ai même fait des illustrations pour que ce soit les parents eux-mêmes. Mais aujourd'hui, les spécialistes euh, vous disent non, c'est pas, euh, pas possible, ça n'existe pas. Déjà, vous n'avez même pas le droit d'apprendre euh, l'alphabet. S'ils n'ont pas la compréhension, vous passez pour un fou. Alors,
2: est-ce que d parmi les gens qui vous ont contacté, est-ce qu'il y a des résultats oui, j des aussi résultats. spectaculaires que euh, votre fille Océane, qui, quand je vous écoute, elle est partie, Passer de tout à rien ou de rien à tout.
10: de venir. Hein. Oui, mais
2: quand je vous écoute, j'ai l'impression de venir. Oui, mais j'ai mis 10
10: pied. ans et oui, mais... dans une hyperactivité parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un qui va vraiment, euh, qui, qui ne s'arrête pas. Oui, mais est-ce que,
2: est que vous avez connaissance de résultats identiques dans d'autres J'ai des
10: résultats sur des temps courts, mais je n'ai pas encore le recul de 10 ans. Euh, par contre, sur des temps Parce tempours, que le livre
2: est sorti il y a combien de temps, celui-là euh,
10: ben En fait, euh, j'avais écrit « L'enfermement » il y a des années, mais ma méthode, elle était, euh, elle était dans mes cellules. Si vous voulez, je faisais les choses spontanément, mais il m'a fallu 2-3 ans vendre de réussir à l'écrire. Si vous voulez, quand quelque chose est... Est euh, tellement instinctif c'est très dur pour moi d'expliquer au début sur le premier livre il y avait beaucoup de gens qui sont venus me voir me demandant comment on peut faire asseoir son enfant mmh. je donnais toutes les informations sur la demande et on me disait voilà j'utilise telle méthode je n'aurai pas les noms et je disais bah, à 15-16 ans tu un problème il faut mettre en place un système
2: mais pourquoi les spécialistes sont-ils réticents
10: mais écoutez moi j'ai atteint des groupes euh, les comités scientifiques ont refusé alors qu'en fait je peux expliquer c'est ce que je disais je peux expliquer de manière logique ma méthode en fait mmh. elle est juste logique pourquoi j'ai mis en place le CM de cahier Qu'est-ce qui m'a fait penser que ça pourrait marcher vous Voyez, Et j'ai des résultats d'ailleurs, oui. j'ai même mis en vidéo quelques résultats sur des temps courts. Par exemple, cette mère qui a tué son enfant, mmh. c'est parce qu'il y avait une hyperactivité et des comportements euh, terribles. Elle a, elle a été à bout, comme beaucoup de familles. Vous voyez, beaucoup sont comme... Euh, j'ai même envoyé à votre assistante un témoignage que j'ai reçu hier soir. C'est non-stop. Mais moi, j'essaie je, je, de donner du courage. Parce qu'il y en a qui n'ont pas un enfant en oui, twist, ils en ont deux. Il mm. faut imaginer. Euh, et le problème, c'est qu'on n'apporte pas l'espoir. Résultat, euh, les gens euh, ne, ne croient pas que c'est possible. Et ne vont pas commencer à travailler. Vous voyez Moi, tous ceux qui ont commencé, même mission à Micaillé, j'ai dû oublier... Euh, j'ai dû les, les pousser euh, pendant euh, une semaine, dix jours, à, à essayer ces techniques mm. qui sont toutes simples. Ils peuvent le Et faire C'est aussi eux.
2: simple, ça revient à la Mais même après, question qui est en boucle. Quel est le problème Pourquoi les spécialistes ne vous écoutent-ils pas Si votre méthode est reproductible, pourquoi ne l'enseigne-t-on pas C'est toujours les mêmes questions.
10: Bah écoutez, en France, c'est ça. Il y a de, de, moi, de, de, ça fait des années que je combats, j'ai vu des gens qui avaient créé des choses. Ben, on ne mmh. leur laisse pas de place. Hein. Vous savez, on est dans pour un. Pour quelle raison
3: donc Ben oui, mais est...
10: Euh, quelle, ben est, quelle on est serait la pas dans un monde où on est euh, forcément est la... poussé à la guérison. Hein euh, je m'excuse, moi, maintenant, j'ai une... une vision assez négative de ce qu'est la société. Euh, tout est business. Euh, D'ailleurs, ça rapporte énormément hein, à beaucoup de gens. C est ennuyeux,
2: c'est qu'on verse à chaque fois dans des analyses entre guillemets complotistes pour justifier quelque chose. Parce que ce que vous diriez, c'est que les médecins se seraient mis d'accord pour non. ne pas non. soigner l'autisme, pour faire du business. Non, non. Je mais, le résume. C'est beaucoup plus simple euh, que ça. ça C'est-à-dire qu'on est,
10: on a été conditionné, parce que tout est conditionnement. Hein, maintenant ouais. en plus avec mes méthodes, mais c'est sûr. Je, je je vois plus des gens. Vous savez, même moi, pour moi, les partis politiques, ça n'existe pas. C'est juste le cerveau qui a été conditionné d'une telle manière mmh. euh, et qui part dans un chemin donc en fait je suis extrêmement tolérante sur plein de choses euh, à cause justement de mon travail bon. hein? oh. et je prétends qu'on peut reformer un esprit et je vais même vous dire qu'avec les études oh. euh, de conditionnement qui existent parce que euh, euh, on conditionne les populations. Je pense que ces méthodes sont bon, déjà connues. En tout conduites. cas,
2: ça marchait pour Océane, mais on est d'accord qu'Océane. Quels,
8: quels sont les arguments de ceux qui euh, J'ai posé quatre
2: fois la question, mais euh, qu qu les
10: arguments, mais en fait, en a rien ne vous bon. pas les portes bah, Océane. Possible, il a forcément Prenons des le cas d'Océane.
2: Oui. Océane, quand elle est euh, en maternelle, elle ne va pas à l'école.
10: Euh, J'ai essayé, mais elle a été elle agressée, a on n'a plus d'école. Euh, elle ne rentre pas en fait... CP, CE1, elle ne fait pas tout ça C'est ce qui va être notre chance, puisque je vais m'enfermer avec elle et ma deuxième aussi. Donc, elle est, vraiment,
2: elle est vraiment, je veux dire, c'est un cas qui n'entre pas dans, dans, dans les cas <rire> classiques des enfants qui sont scolarisés. Nous sommes d'accord.
10: Ah, mais heureusement. Bah, oui, D'ailleurs, vous savez ce que je Non, mais c'est important de dire, il y a, elle n'y a pas elle avait Il y a des, des familles que j'aide. Oui. Euh, le gosse, en une oh. semaine, 8-10 jours, mm. on peut arrêter les comportements mm. autistiques euh, graves. Mm. Non, mais par contre, c'est un travail intense. Par contre, dès qu'ils vont retourner dans un milieu où il y a plein d'enfants, les comportements vont revenir. On ne devrait pas les envoyer tous à l'école. c'est Aussi, c'est un drame. Oui. Non, mais j'en profite à... parce que c'est tellement grave. Moi, bon, et à partir de 12 ans, dites-vous, les choses vont changer. Et aujourd'hui, elle est en fac. Oui, bon, ce sera pas. Ah, elle est en fac, elle, est... elle a eu sa licence de mathématiques et mmh. elle est en dernière année de licence d'informatique. Et personne ne sait d'où elle vient. D'ailleurs, il y en a qui font des blagues des fois sur l'autisme. Elle elle, elle, elle est. Voilà, elle sourit doucement. Mmh.
2: Et elle avait été, je le répète, diagnostiquée oui. Oui. médicalement. Oui. Euh, J'ai d'ailleurs le, si le médecin qui a... Et et qui a, et qui a alors, il y a plusieurs autismes, c'était autisme. bah,
10: Elle avait l'hyperlaxicité, c'est-à-dire que sa main touchait euh, son bras dans les deux sens. Hum. C'est le, voilà, les autistes de haut niveau. Après, ils sont tous différents trouve que cette méthode, ces méthodes de surstimulation, fonctionnent mmh. pour tous. Bon, en tout ça, cas, c'est comme les, les, les champions olympiques. Comment est-ce qu'ils ont eu la médaille Mais c'est en s'entraînant des heures et des heures. Bah, c'est pareil. Sauf qu'aujourd'hui, comme officiellement, on ne sort pas de là. Il n'y a pas de raison de mettre en place les choses. Et c'est ça mon combat. C'est ce que je. Pour voulez vous donner moi je, je, je suis, suis toujours sensible à donner la, la parole aux uns je aux autres. Je suis allée voir beaucoup de monde oui. et, et j'étais un peu une idéaliste. Maman, mmh. moi je me suis dit ça va être magnifique. Je vais amener tout ça. Ça va être eh ben, je m'attendais pas à voir ses retours. C'est-à-dire.
2: Bon, la pause. La pause, euh, restez avec nous. Je remercie Florian Tardy. Il faut recevoir Patrick Mahé qui va nous parler des faits divers des années euh, 50 à nos jours. Quel est, au fond, le fait divers le plus marquant de l'après-guerre, depuis l'après-guerre L'affaire Grégory. De... Oui, je pense.
6: Mmh.
2: Euh, je pense aussi. Euh, la pause, à tout de suite.
10: Technique, oui.
2: Les faits divers. Patrick Mahé. Paris Match des années 50 à nos jours, et on en parlera ensemble parce que ça nous passionne les faits divers, toujours. Est-ce que ça révèle la société ou pas ah, Est-ce que ça nous dit quelque chose ou pas
9: Ça dépend de la nature des faits divers. Voilà, c'est
2: toujours un débat qu'on a.
9: Mais euh... je préfère les appeler d'ailleurs faits de société parce que ça nous ramène justement, ah. c'est le révélateur. Oui, enfin, Ces faits divers sont aussi des faits de société. Oui,
2: enfin vous l'avez appelé faits divers. Ce sont hein, des faits divers. C est, c est la une de oui, parce de que c'est
9: l'appellation convenue, oui. faits divers, que oui, nous appelons faits également de société. Oui.
1: Non, mais d'où vient cette non-fait divers euh, bah C'est la,
9: va, la variété absolue oui. euh, des, des histoires. C'est sûr qu'entre l'affaire du baron en pain, celle de oui. Jacques Mérine ou, euh, ou autre, ou Jubilard, c'est pas la même chose.
2: Audrey Berthaud, le rappel des titres.
4: Le gouvernement a dévoilé les grandes lignes de son projet de loi sur l'immigration ce matin. Cette future loi doit introduire une série de mesures pour rendre les obligations de quitter le territoire français plus efficaces. Nous allons désormais inscrire toutes les OQTF au fichier des personnes recherchées, a expliqué le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, un sujet qui occupe le débat public depuis le meurtre de la petite Lola les prescriptions d'antibiotiques aux enfants repartent à la hausse. Une étude dévoilée par le Parisien note qu'environ 700 prescriptions pour 1000 habitants ont été faites en 2021 alors que chez les enfants, les infections hivernales sont pour la plupart virales et donc les autobiotiques, les auto, auto, autobiotiques pardon, sont la plupart du temps inutiles. Et puis les élections législatives en Israël. 20% des bulletins ont été dépouillés pour le moment. L'ex-premier ministre Benjamin Netanyahou est en tête des sondages. Il serait crédité de 30 ou 31 sièges sur les 20 euh, du Parlement, contre 22 à 24 pour le parti du Premier ministre sortant.
2: On voulait donner la parole à Florence Henri ce matin, qui a donc euh, publié d'abord l'enfermement et la méthode Happy. Elle a donné sans doute un peu euh, d'espoir aux parents euh, qui euh, ont un enfant qui souffre d'autisme. Euh, Qu'est-ce qu'on peut leur dire ce matin à ces parents qu'une solution existe pour que leur enfant ne soit plus... Demain, un autiste. C'est ça le message
10: Le message, c'est que quand on stimule euh, quotidiennement un enfant, on arrive à des progrès extraordinaires.
2: ils le font, j'imagine, les parents.
10: Mais, mais on perd espoir. C'est très dur. Pendant, on travaille un peu sur une semaine, dix jours, euh, mais au bout d'un moment, on s'épuise parce que finalement, on se dit que euh, les progrès sont tellement minimes. Mais mmh. sauf que des petits progrès euh, euh, accumulés tous les jours, eh ben, au bout d'un Il n'y a moment, pas de retour en arrière euh, si on renforce, si vraiment on fait un travail, c'est là mmh. mon système du cahier, j'ai dit, hein, mmh. c'est des textes quotidiens, il n'y a même pas besoin de prendre ma méthode, hein, c'est juste un, ça, vous, vous prenez euh, cette petite voix, vous devenez cette petite voix avec euh, votre enfant, vous faites un texte par jour, vous relisez les textes avant, et d'ailleurs ça marche même pour autre chose que pour l'autisme, parce qu'il y a des parents qui ont des problèmes avec leur enfant, ils ont essayé ça, ils m'ont dit mais c'est bizarre, bah, je dis bah oui, <rire> voilà, c'est tout simplement... Euh, Le simple. fait
2: divers. Le fait divers avec Patrick May. qu'est-ce qu'il nous dit de notre société Alors on va voir par exemple, euh, on en a parlé ces derniers jours, un migrant libyen de 28 ans a tenté d'étrangler une dame âgée et handicapée après s'être introduit chez elle dans la nuit du 21-22 octobre dernier à Bretigny-sur-Orge-en-Essonne. Jugé, il est ressorti du tribunal avec une peine euh, assortie d'un sursis. Ce qui avait fait d'ailleurs réagir Mathieu Vallet, euh, la victime, euh, puisque Mathieu Vallet avait dit écrit, vous le connaissez, c'est un syndicaliste policier. Il avait écrit « Arrivé depuis cinq jours en France, un Libyen étrangle et frappe une dame de 68 ans lors d'un cambriolage. La police arrive vite. Là encore, il frappe violemment un policier. Ce voyou de de faire un cambriolage juste avant. Bilan, un an de prison avec sursis, remise en liberté. Les faits ont lieu à Sainte-Geneviève-des-Bois. Le 22 octobre, le tribunal n'a pas retenu les violences sur le policier. Malgré cinq jours d'ITT, le témoignage d'un autre collègue le prévenu n'avait pas de casier judiciaire. était en France depuis cinq jours. Comme le disait Charlotte Dornelas hier. C'était heureux <rire> qu'il n'ait pas de casier judiciaire. Mais avec une telle réponse, comment s'étonner des récidives Donc ça, c'est un fait divers qui nous dit des choses de notre société. Et il se trouve que les équipes de CNews ont retrouvé la dame qui a été étranglée. Je vous propose de voir le sujet de Vincent Farandez.
5: Il est aux alentours de 3h du matin, dans la nuit du 21 au 22 octobre. Rosemary... Allongé sur son canapé, se lève pour aller se coucher.
10: J'étais couché ici, j'étais allongé ici. et Je me lave et je m'assis. Et quand je m'assis, je vois, je vois le monsieur planté là, de dos. De dos, parce qu'il avait la capuche et il avait le sac à dos. Je me suis levé, j'ai avancé ici, comme ça. Et j'ai posé la question, j'ai dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites chez moi Il m'a fait comme réponse, je cherche où dormir.
5: Rosemary ordonne alors à son agresseur de sortir lorsqu'il lui saute au cou. C'est en entendant les cris que le mari de la victime fait fuir le cambrioleur.
0: J'avais du mal à, à, à respirer et si, si mon mari n'ouvre pas la porte, ben je serai plus de ce monde. C'est tout ça.
5: Dans sa course, l'assaillant tombe sur des policiers. Il est arrêté. Il aurait en fait cambriolé deux maisons ce soir-là. La procureure réclame 18 mois de prison ferme. Mais à cause de propos décousus et d'une grève de la faim notamment, il écope finalement d'un an de prison avec sursis. Une décision incompréhensible pour Rosemary. L'agresseur affirme par ailleurs être arrivé en France cinq jours avant de passer à l'acte.
2: Ce qu'on sait effectivement du prévenu, il est né à Tripoli, il dit que ses parents ont été tués par des terroristes. Il affirme être arrivé en France cinq jours avant le cambriolage. Lors de son arrestation, il a été trouvé en possession de plusieurs objets volés, en provenance d'une autre maison cambriolée la même soirée. Et son casier judiciaire, je le répète, est viré. Il est dans la nature.
7: Mais en, en vous entendant, oui. en entendant le reportage, je vais me posais une question. Je n'ai pas vu la réponse jusqu'à présent. Est-ce qu'il
2: avait un quasi-judiciaire si Ça existe en Libye ben, Ça, je pense que je. La, 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 ça, la, 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 la justice ah oui, n'est pas ah oui. curieuse. Bon, en tout cas, ce fait divers, par exemple, c'est. Alors, c'est un fait divers dont on ne parlera pas, évidemment, parce qu'il est tellement banal euh, qu'on n'en reparlera, évidemment, pas. Qu'est-ce qui fait Est-ce qu'il y a des ingrédients qui font qu'un
9: fait divers entre dans une mémoire collective bon, Celui-ci précis, c'est une affaire de justice plus que de police, on le voit bien. Parce que la police est là, la police l'intercepte et après il est remis à la justice qui en fait ce qu'elle en fait, ce que vous avez traité. Ce qui fait que l'effet faits divers restent dans la mémoire collective, c'est lorsqu'ils touchent en fait un peu à tout le monde, presque à la société et à l'œil au regard du voisin et du voisinage. L'exemple le plus flagrant pour moi dans toutes les histoires, c'est l'affaire Grégory. Grégory sur la Vologne fera douze couvertures de Paris Match, mais toute la presse va, va en déballer, va la déballer, va durer des années, opposera, je parle sous le contrôle de Laurent Geoffrin, un face-à-face -face extraordinaire entre Marguerite Duras d'un côté qui fera sublime, tellement sublime pour. En, en, à l'encontre en fait, de Christine c'est Forcément Villemar, sublime. <rire> forcément, voilà. sublime contre, Elle dit que
2: c'est la mère qui a tué. Quoi. Contre
9: Jean dit. Co qui, à Paris Match, fera son plaidoyer pour une femme traquée. Mm. Donc déjà on voit le niveau <rire> de ce fait divers mm. qui repose sur des bases et sur des ingrédients euh, pratiquement de films de l'occupation. Mm. On peut retomber sur le corbeau par exemple mm. euh, a, euh, en 1943.
8: C'est l'histoire des, des, mm. des lettres qui a les motivé lettres les journalistes. Qui, enfin, ça ressemblait et, au corbeau.
9: Et puis le milieu dans lequel ça se passe. Parce que mm. c'est un milieu de gens qui sont assez modeste dans mmh. l'ensemble. Or, il y a de la jalousie dans un clan. Mmh. Le clan, le clan des, des Villemains est soudé par la haine. Je suis d'accord, mais j'ai
2: l'impression que vous oubliez l'essentiel.
9: L'essentiel. Non, non, je
2: je, je, je... suis qu'au qu début, les méchants.
9: Non, c'est qu'on ne, ne sait pas. Ah bah oui. L'essentiel, c'est ça. C'est si on avait su bien. tout
2: de suite, ça s'arrête. on est dans le
9: cold case qui dure depuis 1984. Mais c'est ça, l'essentiel.
2: C'est comme l'affaire Dominici. — Exactement. — C'est-à-dire que le point commun, c'est qu'on ne sait Vinici, pas. Si vous enlevez le mystère de ces affaires-là, elles tombent. — L'affaire
9: de Munici juste rapidement pour la situer, parce que forcément, oui. les téléspectateurs, ça pas Vinici. forcément Gaston de ce sont les années 50, oui. le début des années 50. Ah, oui. Il y a l'assassinat d'un couple britannique, les Dormand, et de leur petite fille, oui. et, et qui va rester euh, complètement opaque comme, oui. comme, comme histoire, malgré l'enquête des policiers. Il faut savoir que sur cette et affaire, sans doute Gustave qui Orson Welles est venu tourner un film, on ne le sait pas.
2: C'est sans doute. Euh, Aujourd'hui, on dit que ce serait un me... des fils de Ministy, et que c'était ah, peut-être Gustave. une
9: extraordinaire qui a été prise par Jack Garofalo, où oui. on voit euh, Clovis qui accuse son père, oui. l'index tendu vers lui, c'est mmh. toi qui as tué. Et l'autre dit, mais comment, as pu, comment tu peux dire oui. une chose pareille avec son accent rocailleux de Haute-Savoie, mm. enfin des, des, des Alpes de Provence, de, des, vrai, des Alpes oui. Provence. il dit :« Mais c'est toi qui me l'a dit. » Incroyable. Mais on ne connaît toujours pas depuis 52. ça ne pas si c'est le père ou le
7: fils. On oui, sait bon, toujours on vrai. Sait que c'est les Dominici. Et, et l'aspect commun, c'est qu'effectivement il y a une énigme, mm. une énigme non résolue, et ça, ça passionne le public entre autres choses. Mais ce qui est intéressant et commun aux deux drames Affaire Dominici et Affaire Grégory, c'est que au sein de ces familles divisée, complexe, curieuse, etc., il y a des gens qui savent. Dans l'affaire de dans Grégory, il y a quelqu'un qui, quelqu qui sait. Qui entre, le grand, ouais. entre le grand-père, le mais père et le petit-fils, il y a eu des mensonges euh, et des discussions euh, rendues publiques, mais ils savaient parfaitement, eux, Ouh. qui avait
9: tenu le fusil et qui oui. avait
2: tiré. Mais vous vous étiez, de... vous de étiez de... où en 84, euh, Patrick Vous étiez au Parisien Vous étiez à bas Non,
9: j'étais euh, à François.
2: Bon, Dominique, Grimaud, Dominique Grimaud, grand ami, était, était au, au... Parisien à l'époque. Il au Parisien, Parisien c'est lui oui, qui oui. fait ça. Et la presse, il y a un documentaire extraordinaire sur l'affaire euh, Grégory. Mm. Vous avez peut-être vu, je crois que c'est sur euh, Netflix. Bon, Netflix. Il y en a cinq. c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui est extraordinaire de voir comment la presse s'est comportée Aujourd'hui, ça, ça, aujourd je peux vous dire que très très la presse, il euh, n'y aura pas un directeur de rédaction qui tolérerait ce qui s'est passé euh, durant l'affaire. Euh, ça, je, pense, je, je peux apporter des
9: précisions oui. sur ce point. Bon. Euh, par exemple, euh, il y a eu un, en effet un journaliste, oui. un journaliste, je ne citerai pas son nom, qui couvrait dix médias. Oui, dix médias. Ce Et il est 10, dans le
2: documentaire. Hein.
9: Ce journaliste, Et il est décédé, euh, donc on va pas. Ce journaliste de de qui couvrait dix médias, s'était oui. fait une opinion. Oui. C'était l'opinion de la police par rapport à la gendarmerie. Oui. Et cette opinion était, était la culpabilité euh, Christine. de Christine Villemin. Oui. Exactement. Hum. C'était cela. Mais quand on sait qu'un seul journaliste couvrait dix médias avec une opinion, oui. ça fait réfléchir.
2: Oui. Alors Paris, il y a Laurence Lacour alors, qui a écrit beaucoup de choses avec l'Europe 1 à, à l'époque.
9: A... Je, pro je prolonge. À Paris Match où j'étais en fait, j'étais à Paris Match, pourquoi j'ai dit que j'étais à François François c'était l'affaire de Bruyau-en-Artois, c'est encore autre chose. Mais sur l'affaire Grécois, oui, encore, encore une grosse histoire. Nous avions deux équipes sur le terrain mm. qui, qui étaient l'une dans le camp en fait, des gendarmes, l'autre dans le camp mm. de la police. Et il y a eu des réunions mais homériques dans un bar des champs Élysées sous le journal qui s'appelait le New Store où les mecs étaient au retour près à se foutre sur la, sur la figure entre eux. Et nous les séparions. Jean-Claire, pour le citer, Jean-Michel Caradec un autre bon copain d'ailleurs.
2: Jean-Claire qui est toujours de ce monde.
9: Bien entendu. Bon,
2: mais quel est, est le photographe, bancs, quel est le photographe qui est allé mettre, parce que c'est en novembre qu'il meurt le petit Grégory, quel est le photographe qui est allé mettre sur la tombe du petit Grégory le 15 décembre, les jouets qu'aurait dû avoir le petit Grégory. Et c'était la, la une du
9: Parisien. Ah, vous vous
2: rendez compte Non mais ça vous fait à sourire montage, non, c'est son son il Ils sont allés sur le la tombe. Ils ont, été met, ils ont été achetés
8: oui, des ça. jouets. Oui, oui c'est un montage. Mais il y a, pff, il y a tout Oui,
9: le pas un montage, montage, mais je pense
8: que vous voulez dire. Oui. Ils ont monté
9: le ils La ont moto. Monté, ouais. voilà. Bon. Bon. Ça. Mais, mais ça, ça aujourd'hui. Mais les photographes, ils sont allés. Même Helmut Newton. Helmut Newton a été envoyé spécial sur place avec un corbeau empaillé. Bon, quand même, il faut quand même le sortir, ça. Donc c'est une affaire extraordinaire. Donc je termine sur les deux journalistes. Nous les séparions. Store, il s'engueulait, il s'était sous point de se frapper et Roger Theron, qui est quand même notre maître à tous, le grand patron qui de dirigeait Paris, Match, Paris Match, eh bien Roger Theron disait eh bien nous allons publier les deux textes. C'est pas bien ça
6: <rire> tous ceux, Nous tous allons ceux,
9: publier les deux papiers. Tous ceux qui ont connu
2: Roger Theron imite, <rire> ils imitent Roger Theron et alors moi j'adore les anciens journalistes parce que quand on dit que Aujourd'hui, le métier est moins bien. Je peux vous dire que vous bidonniez hein, à l'époque. Peut-être pas dans cette affaire-là, mais les anciens journalistes, c'était quelque chose. Je
9: ne vois pas à quoi vous faites allusion.
2: <rire> il y avait une tradition, je disais tout à l'heure. Je ne citerai pas son, son nom parce que euh, paix à son âme. Vous avez un journaliste immense qui avait fait les faux carnets. Les faux carnets de Gaston Dominici. Les faux carnets qu'il les avaient écrits ça de va sa propre à main. Ça va très le très faux, bien. Les faux carnets Et de Gaston Dans l'affaire de, de
9: Minici, il y, a une chose encore qui est, il y a encore oui. un scoop, en fait, qui est un scoop de journaliste. C'est le film qu'Orson Welles a tourné sur place. Ah bon il a Je... été envoyé en 1952 par une chaîne concurrente de, de la BBC, ITV, qui se lançait. Oui. Et donc, ils ont eu l'idée de faire un documentaire de 26 minutes sur l'affaire de Minici. Il est venu avec ses caméras. Il a une caméra synchrone, donc il enregistrait le son. Et pour des raisons que qu'on n'a pas bien élucidé. Il a quitté le tournage, il n'y est jamais revenu. Or, il existe au CNC, un film de 26 minutes sur l'affaire Dominici, tourné par Orson Noël. Well.
2: Mais il est passé à la télévision, ce Mais film Il n'est
9: pas passé à la télévision parce qu'il y a un problème de son, justement, malgré la caméra synchrone.
2: Dominique, jamais. vous n'avez jamais couvert de faits divers – Si,
7: si, si. Le massacre d'Auriol, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. – La tuerie d'Auriol, c'était le SAC, en juillet. – c'était le SAC, En juillet 84, 85 ?– 81. –
1: Rappelez pour les profanes.
7: – Alors la tuerie d'Auriol, c'était en juillet ou en août ?– Oui, un inspecteur de police et toute sa famille, ses enfants, exterminés par des gens qui venaient du SAC et dont on a supposé, je partage cette opinion d'ailleurs, qu'il a été tué parce qu'il détenait des secrets justement mmh. sur les agissements. Et Charles Pasqua avait euh, été mis en sac Jacques. et ouais. ça remontait à un certain De Bizet, qui était ah, le patron du SAC sûr. et au-dessus oui. de Debizet, à Charles Pasqua qui bien
2: était... Bien bon. Voilà. Service d'action civique, hein, le SAC. Je oui. le précise ce que années, ça mais veut dire. dire. Mais oui, mais bon.
7: euh, euh, le <coughs> Giono a couvert l'affaire Dominici. Oui. très important. Ça. Oui, il y a les carnets et, tout à fait. Oui, je les ai lus. Il y a dans l'affaire Dominici, dans l'affaire de Bruel à laquelle vous faisiez allusion et dans l'affaire Grégory tous les ingrédients parce que il n'y a pas seulement le drame lui-même d'une violence extrême dans ces trois cas. Il y a l'innocence dans le cas de Grégory et dans le cas de la petite fille de Jacques Drummond, l'innocence massacrée. Mm. Il y a donc l'énigme et puis chaque fois, il y a, ça, 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 ça oblige les gens, ça amène les gens à jeter un œil, à, faire une, à avoir un regard sur un fond de tableau, sur un, un, une classe sociale. – oui. un une sorte, sur, oui, société. – Oui, sur un milieu. Oui. C'est-à-dire que dans mmh. l'affaire Dominici, les gens découvraient avec ses archaïsmes, mmh. oui. ses coutumes, son silence, son omerta, la, mmh. pay, la paysannerie la mmh. plus ancienne en voie de disparition à l'époque. Dans l'affaire de Bruès, si elle a passionné les gens, l'énigme était moins... Elle a été résolue bah, d'ailleurs dans ce cas-là, mais c'était... Le riche, le, le bourgeois, sûr, le notaire, le, notaire, Brigitte le notaire de Vébre, assassin. Le notaire. Et dans l'affaire euh, euh, oui, Grégory, on a naturellement une plongée dans la France industrielle, dans la Lorraine industrielle en pleine crise et
9: dans une histoire une de plan, de une histoire de famille. L'affaire de Brouillard était devenue très politique. Oui, complètement. Oui, parce, que mais, mais le juge, grand, mais parce que le, pas
2: le, politique. Oui, mais le juge Pascal, là-dessus, a donné des, avait, euh, et des et aider. Il savait très bien que le juge, quand il a et mis a, le notaire, il savait très bien que le notaire n'y était pas rien.
7: Il y a des journaux qui ont ouais. maintenu ouais. contre l'évidence jusqu'à la fin l'hypothèse de la culpabilité du notaire. Non mais
2: vous, Vous, je vais pas vous demander laquelle, mais vous, vous avez une conviction sur l'affaire Grégory non. Par exemple, où vous êtes neutre, où vous dites non, n'ai pas, pas de conviction
9: parce que alors, vraiment, je la connais bien ouais. pour l'avoir. Vous n'avez pas de parlé encore. beaucoup avec ouais. les, les reporters, les deux reporters. Euh, J'étais certainement, peut-être, je dois l'avouer, plus influencé par la récit de Jean Kerr. Hum. Mais pourquoi Parce que Jean Kerr a passé. Des journées, des semaines, des mois sur le terrain. Et Jean claire
2: euh, il exclut la responsabilité de la mère.
9: Il exclut la responsabilité. Vous résocie, pensez qu'un jour on saura Jean-Michel Caradec est un, un ouais. grand pour savoir quand même que c'est un clan et pas l'autre. Hein. C'est un clan. Voilà. C est c est vrai, enfin, Vous pensez qu'on saura un jour hein, voilà, mais... Vous pensez
2: qu'on saura un jour
9: Écoutez, on, ça fait 70 ans qu'on ne connaît rien sur l'affaire de Mignissi, sauf que Gaston, dans son hospice, ça finit par avouer du, oui. la, du bout des lèvres. Il avait tué les parents, mais pas la petite fille. Bizarrement, d'ailleurs. Pourquoi pas la petite fille il faut Alors, et donc à ce moment-là, qui l'a tué ouais,
2: Et il y a une interview extraordinaire de, 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 des groupes dans la prison, ah, dans la prison des ouais, mm, avec la voix de Guedron qui a tourné dans sa prison et, et dans les titres
9: il a
3: été question de l'OQTF qui est une question qui a été lancée par l'affaire Lola, est-ce que si vous aviez eu le temps vous auriez inclus l'affaire Lola dans votre...
9: Naturellement, je pense que l'affaire Lola est une affaire dont on n'a pas fini de parler loin de là D'ailleurs nous continuons, nous avons des équipes qui sont toujours sur le terrain, euh, autour notamment de la famille de la, de la tueuse présumée, euh, enfin qui passe aux aveux, mais bon, c'est quand même une tueuse présumée, euh, et aussi de la famille de la victime, bien entendu, comme toujours. Il faut toujours être dans les deux camps, il ne faut jamais être dans un seul camp. Et euh, on pense qu'autour de, de, la, de la tueuse, il y a encore des zones d'ombre qui ne sont pas révélées. Par exemple, quand elle a dit qu'après la mort de sa mère en 2020... Elle avait commencé à perdre les plombs, plus ou moins. On sait très bien qu'en 2019, déjà, elle a eu l'altercation avec les secrétaires médicales et que donc ce n'est pas tout à fait vrai cette histoire-là. Donc, oui, effectivement, je l'aurais probablement intégré. Alors, évidemment, euh, avec les, les, le recul qu'il faut toujours avoir, mmh. euh, et sans partir comme dans l'affaire de Bruyère, comme l'a fait cette presse alternative. Corrigé par Jean-Paul Sartre lui-même. Mmh. Parce que Simone de Beauvoir à un moment dans l'affaire mmh. de bruyère artois mmh. est sur le point d'écrire un texte mmh. particulier. Oui, bah là, Et c'est Jean-Paul Sartre qui va la freiner. Mmh.
2: Bon, euh, on va marquer, euh, justement, on va voir, c'est une forme bien sûr de, de, de fait de société également. Et on va écouter Sandra Buisson. Parce qu'aujourd'hui, euh, c'est une affaire qui remonte à 2017. C'est l'affaire Sarah, qui est référence au cas d'un homme accusé d'avoir violé une fille de 11 ans. 11 ans. Qu'il avait estimé consentante. Et euh, cette affaire revient devant la justice. L'affaire avait à l'époque lancé le débat sur le seuil de non-consentement des mineurs. J'ai envie de dire qu'il n'y a même pas de débat. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'à 11 ans, mmh. euh, c'est une d enfant, euh, bien évidemment. Un nouveau procès s'ouvre aujourd'hui. En 2018, l'accusé de 28 ans est poursuivi pour atteinte sexuelle. Ce chef d'accusation traduit alors une situation où, personne, où une personne majeure a une relation sexuelle avec un mineur de moins de 15 ans sans user de violence, de menaces, de contraintes ou de surprise. La peine encourue est de 5 ans, alors qu'elle peut atteindre 20 ans, évidemment, en cas de viol. À l'origine, les parents de la jeune Sarah avaient justement porté plainte pour viol, mais la décision aberrante de considérer une fille de 11 ans comme consentante avait conduit à la requalification des faits en atteinte sexuelle. Et évidemment, les choses ont changé depuis. Je vous propose d'écouter Sandra Buisson, parce qu'on voit combien la société quand même évolue.
6: La cour d'assises va devoir déterminer si l'homme de 28 ans qui a eu en 2017 une relation sexuelle avec Sarah, alors âgée de 11 ans, a exercé pour cela sur elle une menace, une violence, une contrainte ou une surprise. Lui affirme depuis le début de la procédure qu'elle était consentante et qu'il ne connaissait pas... Son âge réel, estimant qu'elle avait plus de 14 ans, fait qu'elle conteste, puisqu'elle a toujours affirmé lui avoir donné son âge quand il s'était croisé, quelques temps avant les faits. Sarah a reconnu qu'il n'y avait eu ni violence ni menace, qu'elle avait suivi cet homme chez lui sans s'opposer aux actes sexuels demandés, mais cela par peur qu'il ne devienne violent. Sa défense considère que Sarah était en état de sidération au moment des faits et que l'écart faisait peser une contrainte sur elle et donc atteste le viol. Le ministère public soutient, lui, que le viol est caractérisé parce que les actes sexuels ont été euh, commis sous contrainte et par surprise, puisque... De l'avis des psychologues et des psychiatres, Sarah faisait bien physiquement plus que son âge, mais son immaturité psychique était réelle, de même que son ignorance de ce que pouvait attendre un homme adulte en matière sexuelle. Tous ces éléments ont, aux yeux des magistrats, empêché la jeune adolescente de l'époque de pouvoir s'opposer à la relation sexuelle demandée par cet adulte. C'est ce que devra déterminer la cour d'assises au terme des trois jours de procès. L'accusé risque jusqu'à 20 ans de prison.
2: Depuis 2018, le cadre légal a évolué. La loi Billon, date de 2021, elle, elle établit un seuil d'âge de consentement à 15 ans. Mmh. Cela signifie qu'en dessous de cet âge, l'agression sexuelle ou le viol peuvent être constatés et punis sans avoir à démontrer l'usage de violence, de contraintes, de menaces ou de surprise. Ça, c'est très important, mmh. le consentement. Mmh. Et cette loi établit simplement qu'un enfant de moins de 15 ans ne peut être considéré comme consentant. C'est clair.
8: Mmh.
2: Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce que font les autres pays. Le seuil de non-consentement, c'est 12 ans en Espagne et aux états unis c'est 14 ans en Allemagne et c'est 16 ans en Angleterre. Nous, donc on est au, quasiment au plus haut avec 15 ans. L'Angleterre, c'est juste 16 ans. Mais aux états unis c'est par exemple 12 ans. C'est très très intéressant de considérer qu'en dessous de 15 ans, on ne consent pas.
7: Et donc, en, en Afghanistan, il n'y a pas de limite. Oui, mais en Iran... En Iran, neuf ans. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire ah Non, mais je vous faites oui. le, vous faites le tour du monde. Je dis qu'il y a des,
2: non a des, mais, c'est une vraie question. Mais, mais je vous dis pas le contraire. Oui, bah, mais aussi, vous la traitez comme ça, mais, euh, vous relativisez. Ensuite, vous me dites cela. que je fais des conférences. Non. non. Mais, mais attendez.
1: Par contre, moi, moi, ce que je note,
7: vous parlez des États-Unis. Non, mais, mais je, ben je trouve là, que c est c est... un vrai sujet. Mais je vous dis pas le contraire. Eh ben, en Iran contre, et en euh... Afghanistan aussi, c'est un vrai sujet.
1: Pascal, oui, moi, moi, je suis absolument. Je trouve ça. Qu'est-ce que vous en pensez Moi, je trouve que c'est bien qu'il y un Oui, moi
2: aussi,
7: je trouve que
1: c'est bien. Je trouve que c'est juste. C'est le propre d'une société civilisée. Par contre, je m'étonne qu'on considère que les enfants qui mineurs aient le droit de changer de sexe, alors qu'on considère qu'ils n'ont pas le droit d'avoir des relations sexuelles. Ça me semble être un paradoxe de notre société qui encourage le fait de changer de sexe et c'est une décision là aussi irrévocable et qui. Comparaison pas contre,
8: je suis pas contre,
3: je
1: ces murs, je suis pas pour consentir. Je ne veux pas qu'on se concentre sur ce que vous me mais Je trouve que c'est cohérent ce qu'elle dit. Si on n'est pas assez euh... mûr. Mais bien, bien, bien sûr, je trouve que
2: c'est cohérent ce que dit Eugénie, je vous assure. C'est même très cohérent. Je m'étonne que vous réagissiez comme ça. Parce qu'on ne peut pas d'un côté dire. On n'est pas assez mûr pour
1: avoir une relation sexuelle, mais qu'on est assez mûr pour changer de sexe. Ben oui.
2: Mais non. Pourquoi c'est pas la même chose
7: <rire> que, puisque, non, non. puisque vous me demandez d'être sérieux oui, mais je voulais dire quelque chose
5: oui mais Moi aussi, dans je, je dans, dans, la parole dans, dans puisque la vous me
7: demandez d'être sérieux soyons sérieux oui. il est de fait que désormais en france toute relation au dessus de 15 ans pour la personne supposée victime toute relation entre un majeur et un mineur est désormais proscrite et punie. et il y a euh, un seul, une seule catégorie d'âge qui échappe ce qui donne à penser figurez-vous euh, à cette criminalisation des relations amoureuses sexuelles entre mineurs, il n'y a pas encore de, de punition. Et vous savez que euh, Roméo et Juliette sont également mineurs.
2: Non, mais <rire> écoutez, franchement, euh, <rire> je, je veux dire, dire, on peut en parler pendant des heures, mais <rire> qu'un adulte. Oui, S'intéresse je... à une jeune fille de moins de 15 ans, oui. mais... ce n'est pas convenable. Je, pas je suis dit désolé de vous le dire. Je suis vraiment... désolé on de vous finir le finir dire comme ça. Je reprends
8: Mais je suis d'accord avec Donc c'est assimilé à une contrainte. Dès que la relation à deux, quand c'est une personne mineure de 15 ans, on dit que c'est une contrainte même si c'est pas, même quand, quand il n'y a pas d'emprise, même quand vous voulez, c'est ça, ça le truc. Dans le cas en du fait, changement le sexe, je ne vois pas où est la contrainte. Personne n'oblige. Non. Non. Non, 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 mais
1: on considère, non, mais on considère c'est une contrainte. Pas forcément. On considère que si, bon, en dessous bon, de 15 ans, bon, on n'a pas la lucidité suffisante pour s'opposer à un adulte. Non, non, c'est pas. Donc, pas une question d'opinion.
8: C'est une question de faire quelque chose. – Non, mais, non oui. mais là, il n'y a pas eu de oui, euh... contrainte, la jeune fille s'arrête, il n'y a pas eu de violence. On voit bien dans l'affaire, la jeune fille mineure euh, est, est réputée être sous-contrainte, oui, quand par on principe. regarde les faits, par, par principe, principe. Que ce qui est normal, ce qui n'est pas vrai. Donc on n'est pas dans réputés? le cas d'un mineur qui change de sexe, c'est autre chose. On peut dire que le mineur qui change de sexe, ce n'est pas très bien ce qu'on fait, mais il est
1: contraint par personne. – Pourquoi on la considère sous-contrainte, a priori Parce qu'on considère qu'elle n'est pas assez mûre. Et donc c'est ce que je dis, c'est qu'on considère qu'elle n'est pas assez mûre pour avoir une relation sexuelle avec un adulte
3: non, non, Mais, je suis pas mais on considère
1: qu'un qu un mineur peut oui, changer bah, de sexe.
3: Oui. Moi je suis très hostile à ces histoires de changement de sexe, de libéralisation, néanmoins le parallèle me semble hasardeux parce que d'un côté il y a oui. une contrainte, un crime.
1: Non, il n'y a pas forcément de crime. On vous dit que c'est pas forcément un crime. C'est moins de 15 ans, interdit. Point barre, qui est contraint. Oui, c'est un délit, crime, ouais. un
3: délit par principe. Un délit par la loi. De l'autre côté, oui. c'est pas un délit. Je, je trouve le parallèle problème. hasardeux d'un point de vue mais intellectuel. Moi après, après, moi, les histoires de changement de sexe, je suis ou aussi ou opposé que vous parce que je trouve ça
7: délirant.
1: Moi, je considère
0: qu'on
7: devrait l'interdire à l'unanimité. Dans le cas qui est jugé aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas eu de violence, mais sans violence, il y a eu contrainte. Ben oui. Oui, je veux pas mais oui. Mais ça rapport, se tient, mais. je trouve ça Il je sais a pas de, de rapport changement de sexe. Ah non, aucun. Mais <rire> d'accord. Vous avez remarqué que peut-être on parlait aussi d'une affaire qui est en cours, qui est jugée aujourd'hui. Oui, oui. oui. Hein, D'un majeur qui a eu une relation sexuelle avec une mineure. Oui, c'est ce que je viens de dire. Eh ben, d'accord. Donc, donc, donc je
8: suis bien dans le sujet. Vous me prenez un ton agressif pour me dire oui. que vous êtes d'accord avec moi. Bon, euh, bon,
2: ce type de fait <rire> divers. Jacques Expert,
8: qui <rire> a. Alors je ne sais pas si je peux le citer
2: ou pas d'ailleurs, parce qu'il m'apporte oui. sur euh, l'affaire, euh, il connaît très bien. Laquelle L'affaire Grégory. Ah, Grégory, oui. Bon. Et euh, bon, je ne sais pas si je vais le citer quand même, parce que je... je non, mais dans l'affaire Grégory, moi voilà, je dois Il doit pas nous le... écouter, si je peux le citer, qu'il me dise... Oui. Euh... Dans
3: l'affaire Grégory, on oui. a quand même une idée... Oui, Je ne dirais sait. pas très clair, mais enfin, à peu près, relativement à peu près. clair, d'où est venu le crime, comment ça s'est passé. – Pardonnez-moi, non. – oui, pardonnez Visiblement, oui,
2: voilà, celui un, 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 qui a un un enlevé coup, le petit, petit Grégory n'est pas forcément celui qui l'a donné. Oui, oui puis, mais enfin, on sait qui l'a enlevé à peu près. – Mais qui l'a enlevé ?– Non, mais
7: là, il y a une deuxième énigme dans l'affaire Grégory. On l'appelait Grégory, car c'est une affaire à double détente, au moins. Si Jean-Henri Villemin en tuant son en tuant un, Roche, oui. un innocent, oui. c'est une chose. Si Jean-Marie Villemin a tué quelqu'un qui oui. était effectivement coupable ou complice, c'est oui. une autre chose. Donc c'est une affaire sans
9: fond. Une affaire qui est mal et partie sans au départ, faim. parce que voilà. la gendarmerie oui. a un peu bon,
2: traîné au départ. Mais...
9: Une... Et, et... Les grandes affaires, en fait, les, les énigmes se résolvent souvent assez tôt. Quand sur le terrain, les gendarmes Exactement. interviennent immédiatement. Et
7: dans et, et dans l'affaire la, Boulin, comme dans l'affaire Grégory. L'affaire Boulin, c'est autre
2: chose. Euh,
9: ça non, peut... d'ailleurs, Est-ce moins... fait...
2: est que c'est un fait divers l'affaire Boulin
9: Il y a un point commun. Non, elle est, elle pas... est dedans l'affaire Boulin. Non, on n'est pas dedans. Oui, bon. parce mais, que, que c'est un, un sûr fait, que mais... des grandes histoires, comme il, par exemple l'affaire il... du Baron en Pain ou bien l'affaire Mérine. Mérine, c'est quand même romanesque quelque part. C'est plus que romanesque. Il y a eu des films, des livres. Mais il y a Ce sont ces grands faits divers. Excusez-moi. Non, c'est moi, c'est moi. Il y a
7: un point commun entre oui. l'affaire Boulin et l'affaire Grégory, et un point commun passionnant, c'est que les restes de Boulin ont été incinérés deux jours ou trois jours après vrai, oui. la mort de Boulin, ce qui fait qu'on n'a jamais su s'il était noyé dans les étangs de Hollande ou s'il n'était pas
2: noyé. Qui a décidé de l'incinération C'est la famille Le procureur de Versailles, la non. famille. Ce famille. n'est pas le procureur qui décide de l'incinération. Non, non, mais elle a, été famille. elle a
7: été autorisée au lieu que le corps soit gardé aux fins d'autopsie. Oui. Et dans l'affaire Grégory, effectivement... Euh, on n'a jamais déterminé si l'enfant était mort noyé dans une baignoire oui. ou dans la Vologne.
9: Dans, dans la Vologne,
2: Bon, non, mais c'est on on pas pas <rire> ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, euh, et, alors, je ne sais pas. pas, pas bon, bon, c'est vrai que ça nous passionne euh, tous. Euh, mais je vous recommande, Mérine. Je et, je recommande et, Mérine euh, Audrey Berthaud. Audrey Berthaud, hum. euh, le rappel des titres.
4: Le gouvernement veut créer un titre de séjour métier en tension, proposition du ministre du Travail. Il veut également mettre fin au délai de carence qui empêche les demandeurs d'asile de travailler pendant leurs six premiers mois en France. Ces propositions feront partie du projet de loi sur l'immigration. Le projet de méga bassine de sainte soline continue de susciter la colère d'une partie des écologistes. Si les manifestants ont quitté les lieux, ils ont promis de revenir pour bloquer l'avancée du chemin. Les travaux n'ont pas repris ce matin. Les militants ont annoncé une conférence de presse tout à l'heure à 11h. Et puis un missile balistique tiré par la Corée du Nord est tombé près des eaux sud-coréennes. Selon Séoul, au moins neuf autres missiles auraient également été tirés. La réponse de Séoul justement qui ne s'est pas faite attendre. Trois missiles air-sol de précision ont été tirés.
2: L'effet divers. et puis vous n'avez peut-être pas parlé de l'affaire la plus extraordinaire qui est toujours okay. en place, avec un mystère total et tous les journalistes de France Jubilard. Non, faire Ligonès. Ah oui, bien
9: sûr. Le, ce, ah oui, parce qu'il qu est peut être vivant. Oui, mais, Et donc que que mais ça, ça c'est votre côté nantais.
8: Bah, je vous remercie. Je <rire> <rire> bon, euh, c'est ce sens solidaire de Ligonès. Je dire, franchement, c'est Laurent. Je veux pas, c'est un sujet fait, grave. Fait euh, non, un sujet fait, grave. À la fait,
2: réalisation, bien, Virginie Leblon-Tailleb, à la vision, Ludovic Liebert. au son, Raphaël Lissac et Noah Cormont. Merci à Marine Lançon, à Alban Gamet euh, de Saint-Germain. Euh, je remarque Morandini dans une seconde et je rappelle vraiment ce livre de Florence Henry. Et je vous remercie beaucoup euh, d'être venu parce que c'était pas facile pour vous euh, de faire ces 500 kilomètres entre Brest et Paris. Vous les avez fait cette nuit pour être avec nous, puisque hier soir vous nous aviez que vous souhaitiez témoigner. Et effectivement, ici, on donne parfois la parole à ceux qui ne l'ont pas forcément ailleurs. Je vous remercie grandement. Rendez-vous ce soir.